0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esto es el arranque de esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Hoy me puse a trabajar. Hoy en la mañana me puse a trabajar. Quería hablar con la gente de CONCACAF. Porque ustedes saben, ayer se definieron los enfrentamientos de cuarto de final de la Liga de Naciones, que va a depositar cuatro selecciones en Copa América 2024. Pero, ¿cómo es el reglamento? ¿Qué pasa con el repechaje? ¿Qué pasa con los perdedores? Bueno, me puse a trabajar. Nadie me respondió. No me respondió en el teléfono, no me respondió en el audio que mandé por WhatsApp, no me respondió en lo que mandé escrito. Mm, algo no me huele bien. ¿eh? Y leí el comunicado, el reglamento, hasta la última coma. Y hay una cosa que no está muy clara. ¿eh? Hoy lo hablaremos. ¿eh? Estaremos en minutos con Moisés Llorens, desde Barcelona, con lo último del conjunto culé, cómo se prepara para unos partidos previos al encuentro crucial ante el Real Madrid de aquí a los próximos 10 días. En el medio tiene un partido de Liga y un partido de Champions. Y el tema la Laporta, ¿eh? ¿Cómo está la Laporta? ¿Cómo está el presidente de Barcelona después de imputarlo ayer por corrupción en el caso Negreira? Hoy la producción se comunicó con Ricardo El Tigre Gareca, candidato a dirigir la selección de fútbol de Costa Rica. ¿eh? Tenemos la respuesta de lo que dijo el técnico argentino. ¿eh? Hablaremos del, del Real Madrid. Si sí, el Real Madrid está buscando delanteros. Está buscando un jugador que aquí le dije en su momento, había hay que contratarlo. Madrid, contraten a este jugador. Barcelona, contraten a este jugador. No lo contrataron. Hoy están detrás de este futbolista. Si me hubiesen escuchado. Si me hubiesen escuchado. ¿eh? También se puso a trabajar bien temprano José del Valle. Eso nos dijo. Nos prometió traernos hoy a una persona que se va a integrar a las selecciones mexicanas de fútbol. Sí, que va a integrarse al cuerpo técnico para aportar su experiencia, un hombre con recorrido, ¿eh? Y nos va a dar muchos más detalles. Hoy queremos analizar lo que pasó con México y Estados Unidos un poco en este cara a cara. Los dos tuvieron a los mismos rivales. México, a Ghana y Alemania. Estados Unidos, Alemania y a Ghana. Ambos en ese orden. ¿Quién dejó mejor imagen? ¿Tenía que dejar mejor imagen en Estados Unidos? Tomando en cuenta que tiene hombre por hombre mejor, mejores jugadores. Lo comentaremos. Y la FIFA dio a conocer también la cantidad de estadios para cada uno de los países que van a organizar la Copa del Mundo del 2030. Hay un candidato para jugar la final, para que albergue la final de dicho torneo. Aunque otro levantó la mano y dijo que la ciudad... Que la final venga a nuestra ciudad. José El Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes, me alegro. Eh, que tanto usted como yo nos pusimos a trabajar desde tempranito, ¿eh? A las 11 y media de la mañana, pero bueno, para nosotros es temprano, ¿eh? A ver cuando Carolina hacía sí, sí. si algo, por cierto, José. ¿no? Ahorita, le, ahorita bueno. le
1: traigo una noticia. Ahorita le traigo una noticia ah, de muy esas bien. que le gustan a los
0: Trae los noticias. noticias, muy bien, muy bien. Siempre, siempre.
1: Eso sí, yo Cuénteme doy la algo, cuenta, José. Por si acaso.
0: Está <ríe> bien, perfecto. Así me gusta. Cuénteme algo de este invitado, este posible invitado. Eh, como usted bien decía,
2: próximamente se va a incorporar para trabajar de manera muy cercana con todas las selecciones mexicanas de fútbol, un tipo con mucha trayectoria, eh, tiene vínculos con Guillermo Ochoa, conoce muy bien ah, el fútbol no. sudamericano también, porque trabajó eh, con una selección que tiene estrellas de Copa América en el pecho, eh, una persona muy profesional, capacitado, eh, próximamente estará viajando a México, está haciendo escala en Miami, está terminando de arreglar algunos trámites, eh, así que si es posible, ojalá si todo sale bien, Hernán Caro, eh, esta persona se va a sumar más adelante aquí a Jorge Ramos y su qué banda, bueno. eh, pero también les traigo información del Real Madrid, eh, tengo ¿Ah, sí? información del Real Madrid, sí, 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 ah, esta semana hubo bueno. reunión, hubo reunión y ya tienen trazada la hoja de ruta, el Máster en Economía ¿Sí? va respaldado por un Máster también en Dirección Deportiva. El Madrid ya tiene los objetivos muy claros Qué para bien. la próxima temporada. Y me quedé con una duda, Hernán. Cuando usted dijo la producción se comunicó con el Tigre Gareca, él respondió, ¿el desafío va a ser tener un equipo ecléctico? ¿Esa fue la respuesta del Tigre Gareca o no?
0: No, no, no. No fue esa la respuesta. No, no, no. La respuesta fue otra, ¿eh? Y se la voy a compartir a todos ustedes, pero no fue esa, no fue esa, ¿eh? Eh, Eso lo tenemos que saludo. compartir
2: con Caro, cuando haya tiempo le contamos esa anécdota, Caro, cuando haya tiempo.
0: Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. la bien. vamos a
0: compartir, sí, 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 hay que compartirla, sí. Y creo que al aire la dijimos, sí, sí, la dijimos sí. al aire. Sí, sí, sí. la lo de Ecléptico estaba... no, no estaba. Sí, no, no, lo que pasa es que fue durante Copa Oro, eh, que se ah, estaba bien. tomando unos días por la llegada de Belén, por la llegada de, perdón, de De, de Bianca. De, de, de Bianca. Entonces, por eso no estuvo con nosotros. ¿eh? Pero bueno, ¿nos trajo algo eh, Carolina? Sí, siempre.
1: Hernán, me extraña, me extraña que me hayas excluido en tu lista de gente que trabaja desde temprano. Eh, no sabía que conocías mi agenda de todos los días. Yo trabajo siempre desde muy temprano. Lo siempre sé, estoy muy informada. Hablé no recientemente sé. con alguien del Cuerpo Técnico de la Selección Minotinto, me estuvo hablando, lo que pasa es que bueno, capaz ah, no sí. tengo ese altavoz que de repente tú utilizas en tu día a día, tendré que aprender a, a vociferar un poquito más para, para que me lo, lo conozcan. De todas maneras te digo varias cosas. Uno, Ricardo Gareca está sonando fuertemente en Chile eh, como sustitución mm. para Berizzo. La información sí. la dio en Radio Continental el Vichy Borghi, quien sabemos muy bien lo que significa para, no solamente para Argentina, sino para el fútbol chileno, Colo Colo, etc. Así que el Bichi Borghi comenta que Gareca es una de las grandes opciones que tiene la eh, Federación Paraguaya de Fútbol para eh, ir en reemplazo de la, la Eduardo chilena. Berizzo. La, 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 perdón, chilena. La, la, chilena, sí. la chilena me, me fui con Eduardo Berizo cuando estaba con Paraguay, perdón, gracias entonces sí, se iría para, para Chile es una de las opciones que tiene eh, la Federación Chilena Ricardo Gareca, así que si Costa Rica quiere a Ricardo Gareca, que se pongan las pilas porque Gareca está siendo pretendido por otras selecciones sí, las pilas lo otro, Hernán, o Globo o Globo con... uh -huh.
0: Dime. digo, Chile va a jugar con Paraguay como local y contra Ecuador como visitante los próximos dos partidos mínimo tendrá que ganar uno el primero, para que Bricio tenga continuidad la sensación es que lo van a dejar disputar los partidos de noviembre ahí se va a tomar alguna decisión, lo mismo que Reynoso, técnico de Perú en caso que no le vaya bien esta jornada de noviembre, que estamos a un mes de dichas fechas ahí sí, seguramente tomando en cuenta que después hasta septiembre no se reanuda la eliminatoria es verdad, hay una Copa América en el medio. Entonces hay tiempo para trabajar. Y seguramente fin de año va a ser crucial en la continuidad de algunos técnicos. ¿eh? Pero bueno,
1: sí. eh, me contabas de O Globo. Sí, O Globo en Brasil está reportando que la sede de la final de la Copa Libertadores está en, veremos, el Maracaná. ¿Sí? Les, cuento, les, les cuento la historia Uf. rapidito. Resulta que eh, ustedes saben que Fluminense y Flamengo comparten el Maracaná, sí, ¿ok? Sí. Fluminense está en la final contra eh, Boca, resulta que Flamengo como dueño del estadio está pidiendo una cantidad de entradas que superan la capacidad del mismo Maracaná, una locura, ganas de, de, de no. molestar, pero lo que sí pudiese ser muy fuerte Hernán es que están muy decepcionados por la, la manera como se encuentra el campo de juego del Maracaná, Comebol quiere agarrar el estadio desde el 23 de octubre, la final recordemos es el día 4 de noviembre, y resulta que Flamengo tiene partido de, eh, de la liga el 28 de noviembre, si, está, si no estoy mal, y no quiere ceder la localía, quiere jugar ese día y dice que no le importa. Entonces ahora hay una disputa entre Confederación Brasileña de Fútbol conmebol y evidentemente en la mitad Flamengo que está poniendo piedras en el zapato para que se juegue la final en el Maracaná. Eso es la información que está en desarrollo en Brasil.
0: Bueno, entonces habrá que seguir de cerca. La sensación que van a llegar a un acuerdo con Flamengo, Flamengo no puede meterse en el camino de lo que va a ser para Fluminense un partido histórico esta final ante, ante Boca. Y lástima para la gente Boca, que por lo menos podían ir a Ipanema a Copacabana, tomarse unos días de sol, ir a la playa, aprovechar el calor de Brasil. Eh, por lo menos que tengan esa posibilidad, ¿no? Porque lo futbolístico lo veo complicado a Boca en esta final contra el Fluminense. Muy complicado. ¿eh? Sí. Le pregunto a Brian García, ¿quiere ir a la pausa? No tengo inconvenientes. ¿eh? y eh, Después le cuento con Cacaf, ¿eh? porque vamos a adelantar unas pausas, porque se si viene un invitado eh en un ratito, en minutos Se ¿sí? volvemos en Jorge Ramos y su banda. El jueves 16 de noviembre se van a enfrentar Estados Unidos y Trinidad y Tobago en un partido por cuarto de final de esta Liga de Naciones. El 20 de noviembre la revancha en el Caribe, en Puerto España. El ganador de esa llave, Estados Unidos es favorito, se mete en Copa América y llega a las semifinales también de la Liga de Naciones. Ese mismo día, 16 de noviembre, Costa Rica en el Nacional recibe a Panamá. El 20 de noviembre la revancha en territorio canalero. Una serie pareja con Panamá, con cierto, cierta ventajita, ¿eh? por lo que está haciendo Tomás Christiansen. Al otro día, 17 de noviembre, Jamaica recibe a Canadá. El martes 21 de noviembre, en Canadá la revancha. Canadá es favorito en esta serie, tendrá que jugar un buen nivel porque no va a ser un trámite enfrentar a la selección de Jamaica. Y Honduras va a jugar contra uh -huh. México. Primero, como local, todavía no está definido si en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Viernes 17 de noviembre, la ida. Y el martes, 21, la revancha. México es claramente favorito en esta serie contra el equipo reinaldo Rueda. Y el ganador de esta serie también clasifica a Copa América y, por consiguiente, a semifinales de Copa Oro. De, de, perdón, de Liga de Naciones. Por lo tanto, los cuatro ganadores van a Copa América. Pero faltan dos cupos que los perdedores en marzo se van a enfrentar. Entonces nos dimos a la tarea primero de, la red, de leer el reglamento para decir, a ver, ¿cómo van a ser los enfrentamientos entre los perdedores? ¿Qué pasa si, si Trinidad y Tobago elimina a Estados Unidos? Si Honduras elimina a México, ¿podrán cruzarse Estados Unidos y México en un partido a todo nada para ver quién llega a Copa América? Cuando todos sabemos que a todos les conviene que México y Estados Unidos jueguen la Copa América. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo están los cruces. Entonces leímos el reglamento y lo que publicó la CONCACAF, y se lo voy a leer una, dos párrafos. Uno dice, para determinar los enfrentamientos de las semifinales, las cuatro naciones participantes se clasifican del 1 al 4, según su desempeño en cuarto de final, puntos y goles. El mejor enfrenta al cuarto, el 1 al 4, el 2 al 3. Es decir, los que suben más puntos en los cuartos de final se enfrentan en las semifinales el segundo frente al tercero, en lo que son semifinales, o sea, duelo de ganadores. Y dice el segundo párrafo, atención a esto, a su debido tiempo se anunciarán más detalles sobre las finales de la Liga de Naciones y el repechaje de la Comblebol Copa América, o a la, la Comblebol Copa América 2024. ¿Por qué en su debido tiempo con cacaf Porque no se anuncia ahora cómo van a ser los cruces de los perdedores de esa instancia, se está cuidando a México, se está cuidando a Estados Unidos. Entonces me comuniqué con Concacas, le mandé un audio a una persona que maneja y está en temas eh, competencias. No me contestó. Le escribí, no me contestó. No está bien que previo a comenzar en noviembre la disputa de estos partidos, no se conozca quién enfrentará a quién dependiendo de los resultados. ¿Se está cuidando alguna selección por negocio? Está mal. Entiendo que es negocio México, claro que es tremendo negocio. Entiendo que es negocio Estados Unidos. Pero las reglas hay que conocerlas de antemano. No después que circule y empiece a correr la pelotita. Los escucho. Sí. Qué mal. Qué mal, qué mal. Claramente
2: eh, se reservan el derecho de proteger el negocio. Eso es lo que están haciendo. Pero encima se les va la tortuga. Porque últimamente están priorizando muchísimo el ranking FIFA, el ranking CONCACAF hubiesen dicho de una vez el parámetro de ranking FIFA, porque usted analiza México y Estados Unidos están claro. muy por encima del resto. O sea, perfectamente lo pudieron haber evitado siendo transparentes. Es una locura, es una aberración que cuando ya se está jugando cualquier competencia, las selecciones no sepan las reglas del juego. Eso me parece una aberración. Eh, para mí está clarísimo, como siempre, tratando de proteger a los de arriba, a los que generan muchísimos millones en Estados Unidos. Y el otro día yo pensaba, Hernán Caro, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un problema con Carolina, yo levanto el teléfono y le hablo al supervisor de Jorge Ramos y su banda, si el supervisor de Jorge Ramos... Ah, no, no me, me llama, a pesar bola, que
1: ibas a llamar a mí!
2: No, pues primero la llamo a usted, después llamo ah. al supervisor, si el supervisor no me da bola, llamo a mis amigos de Recursos Humanos. En la CONCACAF si uno tiene, no sé, una queja, si uno está molesto con aberraciones como el, el formato de clasificación para Copa América. Y yo quiero llamar a FIFA. Los de la FIFA son iguales. ¿Vieron lo que acaban de hacer con el Mundial de 2030 o los que constantemente hacen? Entonces, sí. lamentablemente, es un círculo vicioso donde bien lo acaba de establecer Hernán. Lo único que les importa es el negocio.
1: Me dejaste preocupada, José, con, con, con tu paralelismo. No, no, pero bueno era un ejemplo. Pero, sí, pero, tiene amigos son bueno.
2: recursos
0: humanos, ¿eh? Ojo, sí. Carol, con José que tiene amigos en ¿Sí? Recursos Humanos, ¿eh? Sí, los Ay, visito yo, seguido, Carol. Es ¿no? <risa> conocido, tengo, ¿eh?
1: Tengo un problema, yo no, ah, yo, yo ni siquiera ahora, sé dónde quedan, me, pero a ver, me la
0: cantaron, ¿eh? Ah, yo repito lo que me ¿Sí? cantan el apuntador, pero bueno, la dejo ahí.
1: La dejo ahí. A ver, ahí. pero yo, yo quiero, a ver, a diferencia de la Copa de, de las eliminatorias el Mundial de fútbol, la Copa América tiene la posibilidad de que tú Pongas a gente por invitación. Ha pasado con Japón, con Qatar, con Estados Unidos, con la misma México. Entonces yo digo, si no los hiciste por invitación, porque si los quieres, ponlos por invitación y, te, y te, te quitas ese problema de encima y luego que entre los centroamericanos y caribeños vean quiénes se disputan esos dos cupos o tres cupos. Lo, lo feo del asunto es que se, se dice supuestamente ser transparente, dar meritocracia, dar igualdad y no la vemos. Después de que Pereira trata de llamar y no se comunica y nos pregunta del vaya a a ver qué es lo que hay en, eh, en la mesa, que si hay algo que él no sepa que nosotros encontremos, la verdad es que uno indaga y, y rasca y ve que todo lo que se habla alrededor de ese match que va a haber por, eh, de un solo juego que va a ser en marzo de 2024, por cierto, en una, ciudad, en, en una ciudad única, eso es lo único que se sabe, no hay nada que te indique quiénes se van a enfrentar. O sea, ponen unas lineecitas, pero que son totalmente inter interpretables. Entonces, sí, es una lástima. Yo creo que lo mínimo en cualquier competencia, desde un colegio hasta a estas instancias de élite, debería ser que las reglas y la competencia estén claras y aquí no lo está.
0: Coincidimos que Estados Unidos es claro favorito ante y Tobago, que México es claro favorito sí. frente a Honduras, uh -huh. que Costa Rica-Panamá va a ser una serie en pareja, y que, justo me estaban llamando, si no era CONCACAF, y que ah. la selección de Canadá tiene una pequeña ventaja, o tiene una ventaja por encima de Jamaica, no tan amplia como la de México ante Honduras, pero que Canadá tiene cierto favoritismo ante la selección de sí. Jamaica. ¿Coinciden, están de acuerdo en ese rápido análisis de los cuatro enfrentamientos? Lo de Canadá lo pongo con un signo de interrogación, porque
2: hay un desorden en la federación. Están cerca de irse a la bancarrota. Germán, que hizo sí. las cosas muy bien. Una de las selecciones que mejor jugó en la pasada eliminatoria. Incluso en la Copa del Mundo, Canadá jugó muy bien. Lo que pasa es que no tuvieron contundencia. Y en un torneo corto, si desperdicias oportunidades, te vas. Eh, cuando usted acaba de cambiar de entrenador, ahí me parece que las cosas se equiparan. Y Jamaica, colectivamente, no es un gran equipo pero lo, lo veíamos en Copa Oro, Hernán, ¿no? o sea, uno repasa dónde juegan sus futbolistas, muchos de ellos en la élite, en la Liga Premier de Inglaterra, la gran interrogante es por qué colectivamente no vemos esa Jamaica, pero quién quita en una serie de eliminación directa, aparezca el colectivo respaldado por esas individualidades. Después en lo de Panamá, Costa Rica, estoy de acuerdo muy parejo, y habrá que ver si viene Keylor Navas. Si viene Keylor Navas, ese favoritismo que tiene Panamá es su favor se empareja, porque Keylor Navas es un guardameta que te gana partidos. Keylor Navas llegó a Costa Rica la pasada Copa del Mundo y en las otras dos estoy de acuerdo, México y Estados Unidos, amplios favoritos.
1: Sí, de acuerdo, Panamá y Costa Rica es el partido más parejo, aunque eh, lo que recordamos de los partidos de ida y vuelta, tanto en Panamá como en la vuelta eh, de las eliminatorias suramericanas, la sensación que me quedó a mí... Es que, Costa Rica, es, que, es que Panamá dejó vivo a Costa Rica. O sea, Panamá fue mejor desde lo futbolístico, desde el dominio, desde las llegadas, pero luego no termina respondiendo en el y De hecho, se queda sin, la, sin, sin el cupo para la Copa del Mundo. Entonces... Eh, yo creo que Panamá es más que Costa Rica hoy, pero sin duda es el duelo más parejo. Y lo otro, pues ya lo han dicho ustedes, ¿no? Jamaica, el tema es que Jamaica es una selección muy impredecible, o sea, siempre pareciera llegar como un equipo débil, pero desde lo físico, desde lo mental, porque tienen la capacidad de aguantar 80 minutos y de repente el minuto 81 hacen la diferencia, eh, raspan, a ellos no les interesa ni dominar el partido, ni jugar bien, ni llegar. A ellos les interesa mantener el partido, partido 0-0 y en cualquier momento que puedan matarte. Y son así en todas las selecciones, en femenino, en masculino, en, en sub-20. La verdad que Jamaica siempre exactamente, juega exactamente lo mismo.
0: La diferencia, Panamá Costa Rica, Panamá tiene un proyecto, tiene un técnico, tiene un trabajo, tiene tres años, Tomás Christiansen al frente de la selección, tiene logros, semifinalista de la Liga Naciones, finalista de la Copa Oro, cuarto en el ranking FIFA a nivel CONCACAF. Y Costa Rica tiene un técnico que es director deportivo, Claudio Vivas, interino, que en noviembre va a dirigir. Y muchos nombres que se han manejado, el del Turco Mohamed, muy buen técnico, pero está con Pumas. El de Nacho Ambriz, muy buen técnico, pero está con Toluca. El de Ricardo Gareca, pero no le llegaron al precio. O Gareca ahora maneja muchas opciones porque en Perú lo quieren de regreso, porque recién mencionaban lo de Chile. Se comunicó casualmente la producción con Gareca y, y contestó lo siguiente del interés de Costa Rica. Dijo, no voy a hacer ningún tipo de declaración, siempre es un honor que cualquier selección me tenga en cuenta. Esa fue la respuesta a través de la, de, del WhatsApp del propio Ricardo Gareca. ¿eh? No voy a hacer ningún tipo de declaración, siempre es un honor que cualquier selección me tenga en cuenta. Eh, Guillermo Barros Schelotto fue una, una posibilidad, no entiendo cómo con el fracaso y con lo mal que le fue en Paraguay, pero bueno, eh, Viva le tenía confianza el externico de Boca el externico de la selección paraguaya pero dijo que por ahora, por ahora no por el 2023 no está perdiendo tiempo Costa Rica que después le puede costar caro sí le puede costar pero, caro porque hermano. en marzo hay jornada semifinal o repechaje en junio comienzan las eliminatorias es verdad que la primera ronda pero empiezan las eliminatorias para Concacaf en junio para el resto de selecciones porque hay cuatro del Caribe que juegan en marzo Sí, sí. Eh, eh, Hernán
1: y José, sí, claro. hay un, ah, perdón, hay una linda discusión que probablemente no tengamos tiempo de hacer ahora y es si Estados Unidos, es bueno hacerlo antes, si Estados Unidos y, y Costa Rica se equivocaron cerrando como, como visitante. parece opine. que un... Yo le doy tiempo. No, me, a, mí, a mí me parece una linda discusión y mi opinión es que sí, que se equivocaron. Luego, el resultado se les puede dar y todo el mundo los va a aplaudir. Pero para mí es como cuando Cristiano Ronaldo quería patear el penal de quinto. No, a mí, a mí me, yo prefiero si el fútbol me dice a mí que cerrar el, el, la serie como local es lo mejor, yo me quedo con esa opción. Para mí se equivocaron
2: siendo Ronaldo pateó el penal de quinto, ganó la Champions el Real Madrid en el 2019. Ah, Caro se refiere oh, no la a Portugal. Pateó. Tiene, oh, razón. No la pateó. Tiene razón. Oh, no la pateó. Eurocopa 2008. Tiene razón, ¿Eres? Caro. Sí, sí, sí. No, 2012. Eh, Respondiendo primero lo de Caro, a Estados Unidos le da lo mismo, a Estados Unidos le alcanza para ganarle a Trinidad en Puerto España, en Estados Unidos esa serie está definida. Para mí Costa Rica sí si se equivocó, yo siempre prefiero cerrar en casa. Lo que le iba a decir Hernández Costa Rica, yo entiendo que la federación está perdiendo tiempo, pero ahora póngase usted en los zapatos de los entrenadores que ellos han llamado. Si usted es Ricardo Gareca, si usted es Mohamed Guillermo Barros Esqueloto, usted no puede agarrar ahora en esta fecha FIFA de noviembre cuando enfrente está Panamá porque usted no, lo decía, de acuerdo, proyecto, proceso, de una selección que juega mejor si usted agarra y ya arranca perdiendo, ya le suman el primer fracaso o oh, no clasificó a Copa América y lo mismo va a pasar en ese repechaje de marzo un solo partido, no clasifica uh, Costa Rica no está en Copa América y ya el entrenador arranca con la prensa en contra, yo sé que están perdiendo tiempo, pero si yo soy entrenador yo agarro después de marzo
0: pero que lo agarre a alguno que se anime a tomarlo ahora, que se, se anime al riesgo. ¿eh? Me parece bien que Estados Unidos, por cuestión logística, arranque como local. Son menos viajes, menos traslados. Juega como local en Texas, ahí se concentra, después viaja al Caribe y define la serie. ¿eh? Pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso, Moisés Llores con el último de Barcelona, ¿eh? con tema John Laporta incluido. Volvemos.
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es for Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL, dado que después de la derrota por 20 a 6, bueno, los Detroit Lions el mariscal de los Tampa Bay Buccaneers Maker Mayfield fue muy autocrítico con su ofensiva. Esencialmente dijo, apestamos y si seguimos así, vamos a perder todos los partidos. La realidad es que tiene un punto, el ataque terrestre está estancado y la ofensiva no es vertical. A pesar de ello, Tampa Bay tiene un récord de 3-2 y en gran parte gracias a la fantástica labor de su defensiva. Esta semana reciben en su casa al conjunto de los Atlanta Falcons. Hablamos ahora de la WNBA porque las Vegas Aces es bicampeón de la Liga por primera vez en más de 20 años para vencer por 70-69 en New York Liberty y esto pese a que no contaron ni con Chelsea Gray, ni con Kia Stokes, todas sus principales estrellas. Ella Wilson mató 24 puntos bajó 6 rebotes y terminó siendo nombrada como la jugadora más valiosa de las finales de la NBA. Felicitaciones para las Vegas Aces que sentenciaron la final por 3 a 1. Finalizamos hablando del conjunto de los Astros de Houston, porque recortaron diferencias en el gol de grandes ligas tras vencer por 8 a 5 al conjunto de los Texas Rangers. O sea, el tube conectó cuadrangular y a la vez el equipo de Houston le pegó a Max Scherzer, que estaba realizando su primera apertura más de un mes después de perderse esa acción debido a una lesión en su hombro derecho. La realidad es que a la postre Scherzer terminó permitiendo cinco carreras limpias en cuatro entradas. Esta noche es el cuarto partido entre ambos en la ciudad de Houston. UFC camino al octágono, esta noche no se lo van a querer perder para todo lo último acerca de las artes marciales mixtas, 8 de la noche horario del Este, 5 de la tarde horario del Pacífico UFC camino al octágono por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido por por Ahora.
0: Y bueno, ya con la culminación de lo que fue la fecha FIFA, de a poquito comienza la reanudación de las diferentes ligas locales. Entre ellas, por supuesto, la Liga, con Barcelona, con Real Madrid, siempre generando noticias y esperando los partidos de este fin de semana. Por eso tenemos a Moisellones para que nos traiga lo último de Barcelona, que tiene casualmente una agenda complicada, difícil, con el partido de Liga ante el Atlético de Bilbao, con el partido de Champions y después con el partido frente al Real Madrid. Eh, el saludo a Moisés, primero, ¿cómo le va? Moisés, bienvenido, un placer tenerlo por acá. Después hablaremos del tema La Porta, ¿eh? Después hablaremos sí. del tema La Porta. Pero Barcelona, sí. como, como institución, como club, como, como equipo deportivo de Xavi, ¿cómo está para estos partidos muy importantes en la agenda del equipo CULÉ?
4: Bueno, Hernán, muchas gracias eh, por el saludo. Hacía eh, bastantes días que no cruzábamos en el aire. Eh, como siempre Jorge Ramos, como, como siempre Jorge Ramos de vacaciones, es algo que yo creo que Jorge, entre vacaciones y vacaciones, aparece al aire, pero bueno. Un clásico es, es un clásico, un clásico, correcto. Un clásico de eh, la banda. Bueno, sí, el Barça el aparece Barça eh, con el cansancio, lógicamente, que tienen todos los equipos que ceden más de 10 futbolistas a sus selecciones Con evidentemente, la sensación de haber vuelto a superar. Eh, el virus FIFA. Es verdad que estando en Barcelona, Sergio Roberto se lesionó en el solio y va a estar dos o tres semanas eh, fuera de, de disputa. Es verdad que Gundogan eh, llega después de haber jugado dos partidos en los Estados Unidos ante Ghana y frente a México. Gundogan, que no es un, un chico joven, es decir, que vamos a ver Xavi cómo recompone el centro del campo en el partido del próximo domingo por ESPN Deportes y ESPN Plus ante el Atlético de Bilbao. Y bueno, eh, con poco margen de tiempo para preparar el partido por parte de Xavi con la totalidad de la plantilla y a ver a qué futbolistas puede recuperar de esa enfermería en la cual a día de hoy tiene a ocho eh, pacientes a la espera y con a ver el margen de recuperación cuál es.
0: Claro, sí, eh, que ha sido un problema en toda la temporada las ausencias en el equipo de Barcelona ¿Se espera eh, rotación, por ejemplo, en el partido contra el Shakhtar Tardonet? ¿Se espera, de repente, contra el Atlético de Bilbao cuidar algún futbolista pensando en el Clásico ante el Real Madrid?
4: Bueno, eh, eh, en, en estos dos partidos vamos a ver cómo calibra eh, la recuperación de Pedri. Pedri es como Jorge Ramos, es decir, Jorge Ramos aparece entre vacaciones y vacaciones y Pedri juega entre lesión y lesión. Eh, eh, por lo tanto... Vamos a ver si el, el futbolista canario eh, definitivamente se ha recuperado bien de, esas, eh, de esa lesión que tuvo en el recto de la pierna derecha, que le ha dejado fuera de combate eh, dos meses. Sería una pieza importante para recuperar por parte de Xavi Hernández. Y ante el Atlético de Bilbao, veremos si entra en la convocatoria y sobre todo ante el Shakhtar, va a tener que agarrar el rodaje para poder estar listo en vistas al Clásico del día 28. Descartados están, eh, Kunde está descartadísimo, no va a llegar. Frankie de Jong lo tiene prácticamente imposible. Rafinha, Valde y la Miña Mal, estos tienen mejor pinta. Y luego queda también Lewandowski. Si va a estar, si no va a estar. Esa, esa lesión que, ti, que se hizo en, en, en la pierna derecha. Eh, hay momentos y dicen desde dentro que tiene buenas sensaciones. Hay otros... Eh, situaciones en las cuales dicen que, que se le carga mucho la pierna eh, Hernán, estamos en un momento en el cual el Barça no puede arriesgar, eh, Lewandowski es un jugador importante no es lo determinante que, eh, o el cartel de determinante con el que llegó al Barça procedente del Bayern de Múnich pero lógicamente para una defensa como la del Madrid, defender a Lewandowski va a ser mucho más complicado que frenar las acometidas de Ferran Torres como falso 9.
0: Hablando de ausencias, en las últimas horas damos a conocer la noticia ayer o antes de ayer, creo que hace un par de días, eh, que me llamó la atención, no la noticia, un poco acá la discutimos, sino eh, quién tomó la decisión para que después se termine concretando dicha noticia. Que al propio Nacho le redujeron la sanción de tres a dos partidos, lo que llevó de esta manera, a estar presente o tener la posibilidad de jugar el partido contra el Barcelona. Pero lo peor del caso, lo que me enteraba y quiero que usted me diga si sí es verdad, si sí es verdad, que quien tomó la decisión de reducir dicha sanción es hincha del Real Madrid.
4: No, hincha ¿Es no es ¿Es cierto? Socio. No es hincha, es socio. Ah,
0: socio del Madrid. Ah, socio sí. del Madrid. Sí, quien tomó sí. la decisión de reducir la sanción de Nacho de tres a dos partidos.
4: Bueno, o al menos, o al menos, o, al menos lo ha sido, o al menos ha sido socio durante 26 años.
0: Bueno, es eh, lo, lo eh... mismo.
4: es lo mismo, Que no tenga la no, cuenta no, del día, claro. lo
0: que, si, que no sea socio o que no sea hincha del Ahí Real Madrid. No, y si además, por 26 ahora, años lo hizo.
4: Además, esta persona ahora ha protegido sus tweets con un candado, es decir, ha, ha, ha bloqueado, digamos, su cuenta. Él, él elige quién la puede ver y, y le han descubierto tweets diciendo que... Eh, el, el tweet que lo delata es que Dice, hay uno que dice el Real Madrid me ha felicitado y lógicamente los clubes felicitan a sus socios entonces claro. eh, a partir de ahí se, se disparó bueno se, se, se disparó la polémica la polémica que lógicamente yo creo que se está hablando más de eso en este programa ahora que en los medios informativos en España porque todo lo que es negativo para el Madrid se tapa porque es así me imagino, claro porque es así claro. y eh, sin defender lo que ha dicho hoy yo Laporta, La puerta que supongo que ahora hablaremos sí, sí, eh, vamos a hablar. el presidente del Barça el presidente del Barça habla de que de que eh, eh, hay un, un estado de opinión madridista bla 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 yo creo que sobra que lo diga creo pero yo no soy asesor suyo y no soy yo Laporta. La eh, pero es verdad que cuando cuando en el Madrid hay algo que lo, lo vimos con el tema de los audios los audios de Florentino Pérez sí. no tuvieron bueno. repercusión apenas en España. Es en verdad, España Los es medios verdad. de comunicación no, no hablaron de los audios de Florentino Pérez. Y siempre que sale algo que puede ser eh, eh, negativo para el Real Madrid, siempre se acaba tapando con otra cosa. Pero bueno, escúchame, al final eso es tener el poder, ¿no? El, el, y al final el, el, el poder, el que tiene el poder, es el que acaba mandando. Y es verdad es verdad que ese señor, el, 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 la persona del Comité de Operación que reduce la sanción de tres a dos partidos, fue socio del Madrid durante 26 años y tiene tweets que lo delatan, evidentemente, como hincha madridista.
0: Usted, como socio para... de Madrid, ¿sí hubiese dicho lo mismo, José. Sé que es no, otro no, tipo de no. socios, pero es lo que paga. Yo, yo no anual. tengo ningún
2: problema que las personas que ocupan puestos tengan. Eh, ciertas predilecciones O sea, todos antes de dedicarnos al periodismo O antes de ser alcaldes Antes de ser parte de cualquier comité de apelación Todos tenemos un equipo de fútbol Yo no tengo ningún problema con eso eh, eh, Sí tengo problema con aquellas personas Que una vez estando en esos cargos No son objetivos Y no son Correcto. imparciales Lo que dice Moisés Correcto. es cierto Pero tengo un par de preguntas para Moisés sí. eh, Aquí tengo Cuando el señor Luis Casorla Se incorpora eh, a la Liga de España y lo presentan como miembro del Comité de Apelaciones de Fútbol Sala. Sí. En la página de la Real Federación de España están los integrantes de todo el Comité de Apelaciones. Él es uno de ellos. Así como usted dice en este programa, no, lo de Negreira no se puede comprobar. ¿Usted sí pudo comprobar que fue esta persona quien dijo hay que bajar la sanción de Nacho?
4: Sí, fue el que toma la decisión, el que firma las resoluciones, No, no,
2: no, él es uno un, uno de tantos, quiere que le lea quiénes son.
4: Bueno. Sí, pero tú sabes cómo funciona el Comité de Apelación o no?
2: Sí, mire.
0: No
4: sabes cómo funciona, cómo funciona? ¿Cómo
0: sí,
2: funciona?
4: A ver, me le gusta Cazorra, saber. Cómo pero pero, pero, pero no,
1: no, me lo pero más si le preguntaste, deja eh, que Galera te responda, López. le pregunto
2: usted, usted Moisés Llorens, usted le puede decir al país que fue esta
4: persona quien dijo, los tres partidos se van a convertir en dos. Bueno, él, él, es, él es miembro del comité de apelación y eres el que firma el no acta. Es. Y eres el que firma el acta. ¿Me Ajá. entiendes lo que te quiere decir? Ya está. Sí. Y él, además, eh, él se ha dado como hincha madridista, como socio madridista. Sí, no, eh, eso yo no lo sentido... estoy discutiendo. No, 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 pero yo te lo traigo, claro. te, lo tra te lo vuelvo a traer a la sí, mesa. Sí. Te lo vuelvo a traer a la mesa. Él eh, eh, y, y luego canta mucho José. O sea, no vamos a defender lo indefendible. Es decir, no,
0: no, todo no, el mundo, no.
4: como, tú muy, bien, como no. tú muy bien has introducido, como tú muy bien has introducido, todo el mundo, porque claro. todo el mundo tiene un equipo de fútbol. O de baloncesto, claro. o de fútbol sala, o de balonmano, o de hockey y hielo. Sí. Y al final, sí. al final, como se dice aquí, la cabra tira al monte. Es decir, sí. siempre el corazoncito acaba tirando. Lo que pasa es que esos cargos. Eh, eh, esos cargos de tanta relevancia, que parece que sean cargos sin, e, e, insignificantes, pero son cargos que, como se ve, eh, tienen sí. mucho peso. Y luego, cuando no, te perfecto. Yo descubren... solo quería establecer,
2: Moy, solo quería establecer que su función principal es el fútbol sala y que, efectivamente, es uno de los integrantes del comité de apelaciones... Pero no es el único, o sea, yo honestamente no, no, claro. no tengo cómo comprobar, así como usted dice lo de Negreira, y digo, Moisés, así como usted dice lo de Negreira, no, 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 o sea, todos sí. podemos deducir, ¿no? Pero después sí. hay que comprobar, bueno, usted no, aquí no, no, está afirmando sí, sí, que fue pero... esta persona
4: quien redujo sí. la
2: sanción de Nacho, eso es lo que usted le está diciendo no, al país aquí en
4: Jorge no, Ramos de claro. su banda. Sí, y tú, y tú le has dicho al país que el Barça es culpable del caso Negreira y no hay ninguna prueba ¿Sí? que, que comprometa al Barça en la no, compra no, de árbitros. Yo, o, yo eso con no Negreira lo sostengo. O sea, hay
2: millones Los, de dólares en pagos. Dinero. Y esos sí, pagos pagaron no, no, sí, Negreira. Pero, hay, pero Dejó de ser parte del comité de árbitros. Eso está clarísimo, pero, eso está pero,
4: comprobado. Sí, pero mira, José, mira, te, te, a, igual que tú has leído, te voy a leer yo. Igual que Se tú has lee. leído, te voy a leer yo. Amigos no, no, de habéis. la preparación, hm. muy bien. No, evidentemente... Evidentemente. Sí. Espérate un momentito, ¿eh, José? Espérate un sí, segundo. sí. Tranquilo, ¿Tú sabes lo que dice...? faltan dos horas. ¿Tú sabes? No, 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 no. Tengo otros compromisos yo. Eh, eh, ¿Tú sabes lo que dice la agencia tributaria? La agencia tributaria, ¿eh? Que es la que acaba indagando todo en relación al caso Negreira. ¿Qué? ¿Qué dice? Punto 6. Interesa punto salvar. 6 del informe. Punto 6 del informe. No consta pago alguno a ningún árbitro y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria. Punto 7. No consta prueba alguna en cuanto a quién pudiera influir en los resultados. Fin del debate, José. Si es que al final el altavoz me... No, no, a ver, a ver, Madrid, a ver, a ver, ¿sí? a ver. Cosas? A ver,
0: a ver. Moisés, Moisés, a ver, a ver, a ver. Salió un dinero de Barcelona y fui a Negre. Que sí.
4: Pero, pero si sí, sí está Alfredo. claro, escúchame una cosa. Si sí, yo no niego compra que... Lo que... compra los
0: que compra Ramos, permítame, compra lo que compra Ramos sí. que le estaban robando a Barcelona? ¿Que era un negocio yo, entre un y... dirigente, que en este caso fueron diferentes yo, yo, presidencias? Yo no sé. ¿Le estaban robando no Barcelona sé, plata?
4: Yo no sé Yo no sé o sea, si hay negocios o no hay negocios. Yo lo que sí que te ah, digo no es sabe. que a los socios del Barça, no. Está bien. Evidentemente hemos de esperar a ver cómo avanza todo. Eviden, evidentemente no, no, hemos bien, de ver bien, cómo avanza lo, lo que sí que te digo es que lo que sí que tengo es que los dinero. socios del Barça Sí los socios del Barça les han robado 7 millones de euros. Eso sí.
0: Perfecto, está bien. Y, ¿Y, han ¿Y si, y si en han robado Y si han robado
4: presidencias.
0: En sí, diferentes claro. presidencias. No es que hay Correcto. un presidente o sea, dicen robado y pusieron que la cara en la puerta. Qué que intentaba robar dinero. Que intentaba robar dinero eh, con un dirigente X a través del propio Negreira. Acá fue diferencias, sí. de diferentes dirigencias, lo cual, sí. esto habla la clara, que era un mecanismo de trabajo, de método que utilizaba Barcelona. Ahora, eso como eso una conclusión. Que... Eso, todo eso, eso es tiene que, que todo... Hernán, todo También eso es ese, no, que está demostrado. Lo que, yo, está lo que demostrado. yo te digo... No, no, está demostrado. que Negreira le daba el dinero a los árbitros. Pero ¿por qué se le va a dar el dinero a Negreira? Siendo vicepresidente bueno, de la comisión arbitral. Bueno. O sea, ¿para qué bueno, dar dinero? ¿Les cae
4: bueno. Bien? Me escuchas o no me escuchas. Me escuchas o no me escuchas. Sí, tú, quería, quería explicar el punto. Si lo me escucha. Me escucha. Muy, es muy sencillo. Al final el dinero es muy goloso. Hay un profeta uruguayo que dice que todo esto es por dinero. O no, o no. no ¿Vale? eso. Qué Hay ¿qué un profeta uruguayo que dice plata. No, no, que al final que todo todo, por plata. Perfecto. Perfecto, al final el dinero el dinero mueve montañas, ¿vale? Claro, yo sí. te digo, yo te digo que está demostrado que han salido de la caja fuerte el Camp Nou a través de un señor que de un directivo ya fallecido que se llamaba Contreras 7 millones de dólares, de euros. Eso está demostrado. Sí. ¿Dónde para el dinero? La agencia tributaria no lo sabe. Porque ni, ni, ni Negreira o sea, tuvo. Eh, escúchame, escúchame. Negreira, a Negreira lo han indagado y no lo han encontrado. Ni propiedades, ni, ni joyas, ni na, nada. O sea, otra cosa es que Negreira, y esto me lo invento, ¿eh? Imagínate, le, jugaste, le gustase jugar al póker y se gastase 7 millones de euros jugando al póker. Me lo estoy inventando, ¿eh? Ahora, sí. dicho esto. De lo que acusa José del Valle y el madridismo de medio pelo y el madridismo barato y el altavoz eh, mediático madridista que es al Barça de comprar árbitros de eso no, se, no hay ni una prueba. Y es más, es más el juez eh, eh, Alberto eh, eh, Aguirre Joaquín,
1: que Joaquín que, Aguirre eh,
4: perdona, Joaquín. Eh, Joaquín Aguirre perdona, Joaquín Aguirre perdona, disculpa, Joaquín Aguirre que es el que eh, está eh, imputando, en este caso a Joan Laporta, uh -huh. ha etiquetado a los árbitros de que hay un grupo de árbitros Correctos. corruptos. Uh -huh. Bien. Sí. El Comité Técnico de Árbitros le va a meter una demanda. Sí. Directamente. Cantalejo salió hablando. Directamente. ¿Salió sí, hablando de Cantalejo. Medina Cantalejo, el presidente del Comité sí. Técnico sí, le va a meter una demanda. demanda. Porque, pero, porque escucha una sí. cosa. Porque, porque los madridistas de medio pelo, como José del Valle y todos sus secuaces de la peña de Los Ángeles y las peñas de Miami, porque esos no son madridistas, son clientes, eh, toda esta gente que repiten como monitos, papá, papá, repiten la mentira, uh -huh. se creen que el Barça ha comprado árbitros. Y no hay ni una prueba, ni una ni pues una que no prueba claro, que por demuestre salió, no josé, déjame el pero déjame dejarme 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 en la esquina, acabar dejarme acabar
0: hay que manejar los dejarme andros. acabar
4: dejarme acabar no hay ni una prueba ni una o sea ni media ni una prueba ni una que implique al barça en la compra de árbitros. ahora josé sigue Tú sigue alimentando no, sí, la bola. Que, que A ver, lo de, lo de lo de Joaquín
1: derecho. Aguirre, lo de Joaquín Aguirre ya ya pasó. Yo no entiendo por qué dio esas declaraciones tan fuertes porque yo creo que él como juez, cuando tú dices juez, no no es que ya estás ya estás diciendo, claro, permíteme, claro, No 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 una
4: cosa, es que no 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 es que no son declaraciones, caro es el auto, no son declaraciones, bueno, es el auto, bueno, peor. es el escrito peor, que ha hecho, perdona, peor, peor, Ahí voy. peor peor, ahí voy, ahí voy, y entonces ahí cuando
1: voy. habla Cantalejo tiene toda la razón, porque parte de lo que él dice, dice que el ambiente se ha vuelto irrespirable para los árbitros a ver, claro. yo entiendo que el caso de La Porta y el caso de Negreira es un caso real, no es para dudar, pero es tan grave de lo que se le está acusando al Barcelona, que hay que tener cuidado con cada una de las cosas que se dicen y se hablan, se dice que Muy los bien. niños ya están eh, reclamándole a los árbitros en los partidos de, de, de Liga, de infantiles, por sus actuaciones, o sea para, ellos se sienten que realmente les están quitando todo el prestigio como tú dices que todos los árbitros o un grupo grande de árbitros es corrupto cuando todavía las pruebas no están más allá de ahora, que evidentemente hay 7 millones que tienen que aparecer pero yo te quiero preguntar algo muy porque tú estás allá y sabes cómo bien. se mueve todo por primera vez tú sientes que en el Barcelona ya no es tan permeable a este caso porque al principio parecía que eh, es campaña mediática hay que investigar, pero ahora que este juez Joaquín está hablando, pareciera que, que, que ya no hay manera de que, de que no se puedan mojar con esta información. Y sobre todo por lo, las claro, cosas que, es que se están acusando a la puerta. Pero,
4: pero claro, luego, yo, yo, yo os lo digo y me comprometo aquí eh, personalmente con todos vosotros, vamos a traer, voy a intentar hacer un trabajo de producción y a traer a un eh, prestigioso Experto. doctor en, de, en derecho para que os explique cómo está la cosa. Y para que entendáis,
0: para que la gente
4: entienda, que no, para que la gente entienda, que el trabajo, del juez es querer eh, sí. eh, ensuciar una causa que se tiene que indagar, evidentemente. También dejarme que pues os diga una es... cosa, sí. una cosa, José, no, no, dos cosas y una va para ti, José. Sí. Dos cosas. Primera, sí. primera. Eh, hace unas semanas el comisario excomisario Villarejo implicó al Real Madrid también en la, en la supuesta compra de árbitros de eso no se ha hablado, punto uno y punto dos, José, tú amas el periodismo ¿verdad? mire,
2: este, está diciendo cumpleaños. payasadas que le salen globos en la cabeza no, no, eso es,
4: de, eso, es, eso es el cumpleaños de un amigo mío pero bueno ah, eh, sí. escúchame, tú amas el periodismo ¿no? sí, sí, José. tanto como el fútbol, Moisés,
2: tanto como el fútbol
4: muy bien muy bien, pues cuando quieras, cuando quieras, y me gustaría realmente que hicieses un análisis uh -huh. de los vídeos que hace Real Madrid Televisión para reventar a los árbitros cada jornada, oh. para presionar a los árbitros cada jornada. Me gustaría, te lo digo de verdad, me gustaría de verdad escucharte. Déjeme decirle tres vez. cosas puntuales. No, no, una cosa, una cosa. Me gusta, porque ahora han sacado uno. Pero Moisés, es que usted no termina. Hecha. Tenga poder favor. De de dos minutos, por favor. Moisés, sí, vamos, ¿eh? Sí. De, de, de Burgos de Vengoecha que es el árbitro del próximo fin de semana. Sí. Eso no interesa, eso no interesa, sí. de eso no se habla. Bueno, solo Pero de tres las bobadas puntuales. de Negreira, sí. sí. Tres cosas puntuales. Yo no sé por qué usted
2: viene a atacarme de manera personal diciéndome no, que soy madridista no. de medio pelo. No, escúcheme, 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 por sí, favor. Sí. Usted me es dice a mí que soy madridista de medio, pelo. Madridista de medio te... pelo. Solo quiero aclararle sí. que cuando pusimos el tema sobre la mesa de Nacho, Hernán, Carolina y yo, los tres, llegamos a un consenso de que estuvo mal la reducción de partidos. Como primera sí, sí, medida, ¿no? No... Como primera medida. Muy bien. Entonces, no entiendo bien. su ataque personal. Yo nada más estaba sí. exponiendo los hechos. Este señor, su sí. principal función es el fútbol de sala. Sí. Efectivamente, es uno sí. de los miembros del comité de apelación. No es el único. Después, sí. usted muchas veces en este programa viene, viene a citar a Iturralde. Iturralde explicó sí. por qué, según él, la reducción es correcta. En el caso de Nacho, según sí. Iturralde González, yo no coincido, Moisés sí. Llorenzi, y para finalizar, cuando el Madrid arrancó esta campaña después del Derby contra el Atlético de Madrid, aquí lo señalamos, dijimos que estaba mal esa campaña porque el Madrid no fue perjudicado. Las decisiones que tomó el árbitro en ese derbi fueron correctas, así que yo cuando lo ataco, lo ataco con argumentos, porque usted viene aquí sí. a decirlo de Casorna, no. a, a condenarlo, pero con esa misma lógica usted viene a defender a Negreira y al Barcelona. Eso es lo que yo no entiendo. No, yo no, la doble no, moral no, de muchos no, de ustedes.
4: no yo no defiendo yo no defiendo el caso negrete estoy diciendo que han robado 7 millones de euros a los socios de barça si no quieres escuchar es tu problema punto número uno sí, punto número dos para que lo tú robaron. argumentes todo Como eso que, uno, que tú argumentes todo eso que tú argumentes todo eso también no significa que no seas un madridista de medio pelo o sea no tiene que ver una cosa con la otra josé <ríe> es así Eres un madridista medio pelo sí ¿no? eso está de más, eso de más Moisés, bueno. agresiones eh, la realidad es una,
3: una
0: zona, Barcelona comprar,
3: entonces, vamos a la pausa. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando de la Fórmula 1 porque el piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez no atraviesa su mejor momento en la temporada. De hecho, ha acumulado apenas tres puntos en las últimas cinco carreras. La realidad es que en el horizonte están las carreras en Austin y en la Ciudad de México y en las palabras del piloto mexicano son sus dos carreras favoritas en todo el calendario y no tiene dudas de que va a poder revertir la mala imagen que ha mostrado en las últimas carreras. Por lo pronto el piloto mexicano continúa segundo en la tabla de posiciones en el Mundial de Pilotos. Hay malas noticias para México y hablamos de la NFL específicamente porque confirmó lo que ya era un secreto a voces. La NFL no volverá a México en el año 2024. ¿Por qué? Porque el Estadio Azteca estará realizando las renovaciones para estar lista para el Mundial del 2026 y recién estaría a disposición en el año 2025. ¿Qué va a hacer la NFL? Bueno, evalúa visitar otras sedes internacionales. Podrá ser Brasil, podrá ser España. Por lo pronto la NFL... Reiteramos, no vuelve a México en el año 2024, recién estaría dándose el regreso en el año 2025. Finalizamos hablando del básquetbol de la NBA porque continúa la pretemporada. Y si bien los resultados importan poco, los Golden State Warriors continúan invictos con récord de 4 y 0, 0 y 4 para el conjunto de los Sacramento Kings. Y en el duelo entre ambos fue triunfo para Golden State por 116 a 115. Steph Kerry anotó 30 puntos, acertando 10 de sus 18 lanzamientos. Esta noche no se pueden perder. UFC camino al octágono para. Conocer todas las últimas novedades acerca de la UFC, de las artes marciales mixtas, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico, UFC, camino al octágono por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
1: ¿eh? Ver, mamá, hay un tema poquito... que me gustaría tocar. A ver. Si me permites. Cuéntame. Sí, Carlos, es sí. que bueno, entre, entre todas las cosas que dijo Moisés, hay veces que se sí. va las palabras con Del Valle y entonces se pierde. Y Los hay veces que nos da infor sí. infor información muy valiosa y entonces también se termina perdiendo. Entonces, bueno, hay algo que me gustaría aterrizar aquí en la mesa virtual de Jorge Ramos. Y él decía algo que a mí me parece muy interesante, Hernán. Eh, Real Madrid TV. Gil Marín, después de aquel derbi polémico porque el Real Madrid se quejaron porque supuestamente los habían perjudicado, etcétera eh, Él decía sí. que, el, que, el arbitraje, que el arbitraje siempre era condicionado. Ah, no, decía, adulteran la competición. Fue lo que dijo Gil Marín, CEO del, del Atlético de Madrid, por toda la presión que hace el Real Madrid cuando le perjudican o no están de acuerdo con una decisión arbitral. Ahora bien, eh, mi punto. Yo creo que el Real Madrid TV debería ser tan sancionado como si Ancelotti hablara mal del arbitraje o lo hiciera Simeone o lo hiciera cualquier técnico de la liga. Es decir, el Real Madrid TV es un medio oficial. Entonces, cuando se debería tomar como si alguien del club estuviera hablando mal del arbitraje. Eso que nos cuenta Moisés, yo no veo Real Madrid TV normalmente, pero eso que nos, cuesta, nos cuenta Moisés y que es de dominio público, que cada vez que se termina una jornada en Real Madrid y TV empiezan a hacer un análisis exhaustivo y le dan a los árbitros, eso es terrible, Hernán. Es terrible porque, porque al final no es un medio normal, es un medio oficial que debería cuidar todas y cada una de las palabras que dice. Entonces me parece que eso también debería sí, ser sancionado por la federación.
0: Es buen punto, siempre y cuando no se permita hablar, eh, o se sancione el tema crítica al tema arbitral. Es cierto que Madrid, seguramente en Real Madrid TV, marca línea, eh. marca línea, marca temas eh, y, y se inclina a favor del Madrid la mayoría de los, de los análisis que hacen, seguramente, seguramente. Eh. Eso no claro. tengo ninguna, ninguna duda, aunque no soy de consumir eh, el Real Madrid TV. ¿no? De repente José tiene más no. detalles porque quizás consuma, no lo sé. No,
2: no, no, no. yo no consumo Real Madrid TV. Yo consumo periodismo independiente, tampoco consumo Barça TV, pero lo que dice Caro me deja pensando, ¿no? Eh, Esto aplicaría también para el América y Televisa, porque Televisa y el América es la misma no. empresa.
1: No, eh... pero no, pero no, pero no es un medio oficial. Todo el mundo sabe, bueno, todo, eh. el mundo, bueno, todo el mundo, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que que es la realidad y ojo. Claro que es bueno, claro que es bueno, es buenísimo, pero no es un medio oficial. No se llama, eh, o sea, Televisa no se llama América TV y no está registrado como parte de las propiedades de la América. Sí, no, que, que no, es no es oficial,
0: pero lo es. Sí, claro. No es oficial, pero se sabe que es del mismo propietario.
1: Por eso lo sabemos, es canal, de dominio o sea, público. Es como, es como cuantos, cuántos dueños de equipos no son dueños de canales de televisión. Lamentablemente es así. O sea, es una no, claro, realidad. La no mayoría,
0: por no decir todos, condicionan los comentarios. Sí. Y los comentaristas sí, es están condicionados a criticar ciertos equipos, ciertos dirigentes, porque trabajan para esas empresas. Algo que, bueno, yo, por nosotros aquí no tenemos. Aquí no nos sí, marcan sí, línea. Aquí tenemos, decimos sí. lo que queremos. Lo que opinamos. Sí, bueno. Lo que pensamos. Eso, Eso sí. es espectacular. De acuerdo. Yo, yo
2: entiendo el punto sí. de Caro. Después vendría la otra parte, ¿no? Si usted es periodista de Real Madrid Televisión y vienen y lo sancionan, usted dice, uh, se están metiendo con la libertad de expresión. O oh, si Real Madrid me marca línea... Claro. Está mal, pero ¿por qué ustedes me tienen que marcar línea? O sea, eh, eh, es una, está mal, ¿eh? Lo, lo que hicieron después uh -huh. del derby, yo lo vi, lo vi en redes sociales, está muy mal, si aquí coincidimos que en las jugadas esas que hablábamos, o sea, el Madrid no fue perjudicado, el Madrid lo perdió por una decisión muy puntual de su entrenador, porque el Cholo Simeone planificó el partido de manera correcta, porque le ganó desde lo futbolístico. Yo estoy de acuerdo en todo eso, pero ya lo que plantea Caro nos llevaría a muchas interrogantes, y me parece que entraríamos en un mundo donde nadie tiene las respuestas concretas. No, pero, pero es que no, pero es que es
1: muy diferente. Lo que es muy diferente que yo como periodista vea coartada mi libertad de expresión en un canal oficial. O sea, la, la gente Totalmente. lo que tiene que entender es que cuando tú eres un Totalmente. canal oficial, todo el mundo sabe que tú te vas a regir para cuidar los intereses de ese canal. O sea, si, si yo estoy hoy trabajando con Los Ángeles Galaxy, no puedo decir nada en contra de Los Ángeles Galaxy, me debo a Los Ángeles Galaxy, y así es el Real Madrid TV. Entonces por eso el tema del arbitraje y ahora que está el caso Negreira y ahora que los árbitros terminan apareciendo, yo creo que hay que cuidar todas y cada una de las cosas que se hacen. Y el Real Madrid TV que se dedique a entrevistar a los canteranos, a resaltar las cosas de su equipo, a entrevistar a Florentino Pérez, pero que no le den hacia el arbitraje porque no es justo.
0: Y el tema de Negreira, como lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, no tengo la menor duda que ese dinero que salió de las arcas de Barcelona era dinero para buscar ayuda arbitral. Entiendo que no haya ninguna prueba que Negreira le pagó a los árbitros, ninguna prueba. Lo entiendo porque es un dinero difícil de, de, de utilizar y de dejar una constancia cuando es para un hecho de corrupción, pero no tengo ninguna duda que salió para que los árbitros, en este caso manejados por Negreira, en diferentes decisiones a este lo pongo porque favorece, a este no lo utilizo, a este le mando un mensaje, depende del partido, arriba las circunstancias, Ayudarán a Barcelona. No tengo ninguna duda. No me vengan a decir, porque lo dice Ramos, porque lo dice Moisés, que fue simplemente para robarle dinero a los socios de Barcelona. Porque yo digo lo siguiente, primero, puedo entender que con un presidente, con un presidente, puede pasar, pero esto aconteció con diferentes presidencias. Lo cual ya era un, un, una, una manera de proceder del Barcelona. Entiendo que soy presidente, José es amigo mío, trabaja en el club, vamos a robar dinero, vamos a inventarnos un tercero amigo de José y él empieza a sacar plata. Y después me llevo yo una parte. Ahora, si fuese así, si fuese así, de esa manera, que como presidente busco un aliado para robarle plata a Barcelona, no busco al vicepresidente del comité arbitral. Tengo millones de negocios, mentiras, negocios sucios, para robarle el club. Millones de negocios. Uno que se hace muy habitual con la venta de jugadores. ¿Cuánto cuesta el jugador? ¿10? Vamos a decir que cuesta 11 y me robo un millón. ¿Cuánto cuesta? ¿12? Digamos que salió 13 y me robo un millón. Hay cantidad de caminos para robarse dinero. Pero si lo hicieron casualmente con el vicepresidente del comité arbitral, pues querían una ayuda arbitral. Es lógico. Que igualmente, igualmente, esto sí tiene que ser sancionado, que Real Madrid lo ha hecho, claro que solamente lo hizo de otra manera, ¿eh? con otras formas, vaya a saber, uh -huh. con qué proceder o con llamaditas o con presión también para ayudar a los árbitros al Real Madrid. Pero lo de Barcelona es descarado. Pausa, volvemos y los Puerto pagos a Negreira Hernán paran cuando él sale del comité de árbitros. Ese es otro dato importante. Exacto.
1: Ese el, el flujo.
0: Porque no seguían robando cuando él ya no estaba ligado al comité arbitral. Y seguían robando dinero, que era el objetivo para algunos. Ese es un punto
1: importante. Ese sí, punto es vital. Sí.
0: Volvemos. Durante esta fecha FIFA que concluyó en el día de mañana, se dio la coincidencia que México y Estados Unidos tuvieron a los mismos rivales. Los dos se enfrentaron a Ghana y Alemania. La diferencia fue el orden. México enfrentó primero a Ghana y después a Alemania. Estados Unidos, lo inverso. Primero a Alemania y después a Ghana. Por eso quería un poco analizar dos elecciones que seguramente se van a enfrentar en la semifinal o en la final de la Liga de Naciones. Un torneo que tiene atragantado México y que buscará revancha ante Estados Unidos si es que lo enfrenta. Seguramente se van a enfrentar en la próxima edición de Copa Oro, si se juega con el sistema habitual, a no ser que haya muchos invitados y quede alguno en el camino. Que sabemos que hay una rivalidad. Y yo quería poner sobre la mesa este tema conociendo el potencial de las dos selecciones. Y lo que mostraron. Recordemos que México le gana a la selección africana 2 a 0. Estados Unidos 4 a 0. Mejor resultado. Pero contra Alemania, mientras México termina empatando 2 a 2, Estados Unidos pierde 3 goles contra 1. Y antes de exponer mi punto de vista quería escuchar a los compañeros y preguntarle a José con lo visto por estas dos elecciones, ¿quién deja mejor imagen? Y también analizando los planteles, sabiendo lo que cuenta uno y lo que cuenta la otra selección. ¿Cuál es su análisis?
2: México. México, Hernán, eh, sin lugar a dudas, me parece que el verdadero parámetro para ambas elecciones era Alemania. Y allí vimos que una selección mexicana con menos talento termina emparejando el partido gracias al planteamiento de su técnico. Me parece que aquí el principal ganador es Jimmy Lozano y el principal señalado tiene que ser Greg Berhalter, porque en, en esa segunda línea de su pregunta usted hablaba de la materia prima. Estados Unidos hoy tiene mejores futbolistas que México. Por eso la exigencia para Berhalter tiene que ser superior. Berhalter tiene suerte que Estados Unidos no es un país de fútbol. Después de ese baile contra Alemania, yo vi undisputed, get up, eh, first take, nadie. Nadie, absolutamente nadie habló de la debacle de Estados Unidos contra Alemania. Seguramente lo hicieron en Fútbol Américas. Lo hacemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Pero eh, Berhalter Hernán tiene que demostrar que puede contra esas elecciones de élite. Y a día de hoy no me lo ha demostrado. Tiene un colchón que contra México lo ha hecho. Ese va a ser el próximo gran reto de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano lo hizo bien contra Alemania, una potencia pero lo que quiere el aficionado mexicano es recuperar ese mote de gigante de la CONCACAF, más allá de que no hay gigantes, pero quiere volver a sentirse como que es el mejor equipo del área. Por eso, esa fecha FIFA de marzo que usted mencionaba, seguramente México va a tener la oportunidad de vengarse y allí el presionado va a ser Jimmy
0: Lozano. ¿Carol?
1: Ahí me escuchan, les decía, sí. les decía sí, yo, sí. Sí, les decía yo que, que a mí me parece que, que sí, que definitivamente es México y que le sumo algunos argumentos a lo que dice José. Fíjense, en el momento en el que se, discu se discutió, en algún momento que Estados Unidos estaba muy por encima de México, se hablaba de eh, los jugadores que estaban brillando. Uno de esos, Serginio Dez. Serginho Yes ha terminado desapareciendo del mapa futbolístico y de hecho ya no es el lateral titular siempre de la selección de los Estados Unidos. Los errores defensivos que, que vimos en, en Rim, en Richards, en el mismo Scali, ante Alemania son realmente preocupantes. Eh, yo creo que todos reconocimos a una Alemania superior en ambos casos, pero aún a México que supo ser mucho más competitiva. Y definitivamente el tema Belharter nos, nos deja esa gran incógnita. ¿no? ¿Va a ser capaz Belharter de hacer algo más de lo que hizo en la Copa Mundial pasada? ¿Va a ser capaz Belharter de descifrar partidos de buena manera en los, eh, cuando juegues ante grandes potencias? La respuesta parece ser ahora mismo que no. Así que el, el mal parado de toda esta doble fecha, sin duda, Estados Unidos en comparación con México.
0: Cuando uno analiza planteles, coincido con los compañeros que Estados Unidos tiene hoy un plantel con jugadores en equipos más importantes que México. Tiene mejor plantel que México. Porque tener a Timo Weah o Weston McKennie en la Juve es una ventaja. A, a Musa Pulisic. o tener a Pulsi en el Milan también. A, a Reina en el Borussia Dortmund. O sea, hay jugadores en equipos importantes. También está Ruin en el Fulham o Chris Richard en el Crystal Palace. Entonces, que si bien no son equipos top, pero son equipos de premier. Se tiene esa, uh -huh. esa importancia. Por lo tanto, hoy cuenta Estados Unidos con mayor materia prima. Ahora, también coincido que las conclusiones son claras. Berhalter va a tener que aprender de Jimmy Lozano. Yo lo decía en ese así punto. Tiene que aprender en estos tipos de partidos. Porque Estados Unidos, con menos, dejó una imagen inferior. Es verdad que golió a Ghana. Pero cuando Estados Unidos tiene esos rivales potentes, candidatos en un mundial, potencias, le quiere jugar de igual a igual. Hablaba Carlos de los errores defensivos. Los errores defensivos de Tess y del resto de futbolistas son productos de una idea de juego de que está encaprichado el técnico. De atrás salimos jugando, ¿eh? de atrás salimos jugando. Aunque enfrente esté la selección que mejor presiona la salida del rival. Que Alemania lo hace muy bien. Y ahí terminó exponiendo. Jimmy tuvo la virtud de decir, a ver, no le voy a disputar la posesión de la pelota. Esto me va a ganar la posesión. Le voy a disputar eh, velocidad a las espaldas de los laterales, los espacios que me deja Alemania, y ahí potencio mi juego. No intentando imponer condiciones con su estilo. La virtud de adaptarse al rival que siempre hablamos en esta mesa. Berhalter no quiere adaptarse al rival. Quiere imponer condiciones contra la peor selección del mundo o contra la mejor de la misma manera. Y ahí se termina equivocando. Quedó expuesto en esta fecha FIFA. Porque si bien contra Ghana podemos decir, bueno, uno marcó cuatro, el otro marcó dos. Diferencia de dos goles. Hubo también cuatro goles en 28 minutos. Muy rápido, eh, muy rápido. Pero también hay que decirlo, contra Alemania la pasó mal Estados Unidos. Muy mal la pasó Estados Unidos contra Alemania pero con México contra Alemania no la pasó mal. Le compitió eh, eh, en igualdad de condiciones en partido de, de situaciones. Tuvo más la pelota Alemania, sí, pero sabía México a qué jugar. Hay que tener esa virtud que no la ha podido tener Berhalter y lo vimos en la última Copa del Mundo cuando Van Gaal le terminó dando un repaso táctico en el partido por octavos de final. Si no aprende Berhalter, si no cambia Berhalter, la historia es la misma, ¿eh? puede que le gane a México la final de la Liga de Naciones o la semifinal o cuando se enfrenten. Sí puede que se lo gane México, pero cuando tenga potencias va a vivir el mismo problema.
3: O
1: el
0: rival que no estudie, ¿eh? que agarre agarre los sistemas que hay y se ponga a analizar al rival. Ah, ¿hace esto? Esto lo voy a contrarrestar de esta manera. Y así Estados Unidos ha sí. puesto en el partido contra los alemanes.
1: Y sin hablar de que no sabemos cómo se está manejando internamente el caso de Gio Reina. Porque vuelve Gio Reina juega los primeros 45 minutos, es otra historia. no rinde, no rinde y le saca el segundo tiempo. A lo que voy es que en ese resumen que hay que hacer de Estados Unidos, hay que ver porque es como, a ver, no es lo mismo que, que, que todo esté en paz, que todo el mundo crea en el técnico, que las cosas se estén manejando de manera armónica, entre personalmente, no me refiero, entre técnico y jugadores, y que haya ese ruidito, porque el ruidito está, luego veremos cuál es el alcance, si lo sabe manejar Bill Harters, si ya está todo la, 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 todo, todas las asperezas limadas. Pero creo que eso es otra de las cosas que le suman a este momento negativo de Estados Unidos.
2: Yo quiero sumar un concepto más. Obviamente México es polarizante y hablamos más de México y todos tenemos más o menos claro, el propio Jimmy Lozano también, que el parámetro de él va a ser Copa América. Pero realmente también deberíamos de decir lo mismo para Greg Berhalter. Copa América debería de ser un punto de inflexión para la Federación Estadounidense de Fútbol. Pero no, no lo sabemos. No va, va a ser el techo. ¿Cómo? No lo va a hacer Copa América para Berhalter. Bueno, debería.
0: Va a ser debería. Un torno a más. Por eso
2: yo desde aquí, desde mi trinchera, desde mi humilde punto de vista, voy a hacer lo que deberían de hacer los periodistas muy anglosajones. Muy bien. Hablar de su selección, ponerle presión a este entrenador que tiene la mejor generación en la historia del fútbol estadounidense y a día de hoy a mí me parece que el techo de Greg Berhalter ya lo vimos, es bueno en la CONCACAF, contra sí, México eh, le ganó en Liga de Naciones, le ganó en Copa Oro, fantástico, todo bien Berhalter, en la Copa del Mundo fuiste la única selección de CONCACAF que clasificó a la segunda ronda, muy bien Berhalter. Pero en esos partidos de eliminación directa, cuando enfrente hay equipos con mayor calidad, ahí es donde se, se tiene que ver la mano del técnico. Berhalter ya llegó a su techo. No sabemos todavía cuál es el techo de Jimmy Lozano. A mí Jimmy Lozano después de cada partido me sigue gustando más. Después de cada conferencia de prensa me sigue gustando más. Por eso el señalado es Berhalter, Federación, ojo, están a tiempo. Copa
0: América, si Berhalter no da el paso, cambien de entrenador. Pero no van a cambiar, no van a cambiar, por más que pierda ante Estados Unidos, por más que pierda Estados Unidos ante México en Liga de Naciones la final, por más que se complique su clasificación a Copa América, por más que no pase la ronda del grupo de Copa América, sí. Berhalter va a ser fijo para el 2026, no tengo dudas. Con lo que, cost con lo que le costó, con lo que demoró a Estados Unidos en volver a nombrarlo como técnico, no veo en el horizonte que vayan a cambiar o que vayan a modificarlo.
1: Ni, ni si a siquiera siendo hay. sede del Mundial. Ni siquiera siendo sede del Mundial, siquiera, de ¿verdad? O sea, ¿dónde está el amor si propio? Eh, el amor propio... Y el amor por el fútbol en, en, en los directivos entonces de, de Estados Unidos. Porque no puede ser que seas un témpano de hielo si tu selección no acá da el hay amor por el billete, estás...
0: acá hay amor por el dinero, acá no hay pasión bueno, por el fútbol. Pero alguien, existe pero, no, lados.
1: pero no diga eso. Yo ya tengo te, el sustituto. No diga eso, sino los mismos jugadores que sí deben tener mucha pasión por el fútbol, los mismos jugadores, ya, ya te escucho con el sustituto, pero deberían hacer una rebelión, pienso yo, no, porque sí. si no le duele a los directivos, los cara, que se rebelen los jugadores, que se rebelen los jugadores, se rebelen los
0: jugadores,
1: claro. No, no, bueno, bien. si no, las cosas no se dan, hay que hay que hay que pegar un, un portazo en la ah, puerta.
2: Sí, estoy totalmente ver, de acuerdo ¿sí? con Caro, además, hay muchas maneras de hacer la, de la rebelión. Nación. Se puede, hacer, a ver, a ver. se puede hacer en conferencia no, de no prensa, o se puede hacer como lo hacen muchos futbolistas, haciendo la cama. O sea, ¿ustedes no, no se dieron cuenta la tremenda cama que le hicieron a Hansi Flick? O sea, eso en Alemania, nuestros colegas alemanes lo están reportando. Después acá, no, lo más sagrado del fútbol son Esa. los futbolistas. Ah, no, con el so, jugador el no me meto so Por sagrado. favor, exfutbolistas me lo han dicho. El otro día Alfredo Tenen, fútbol picante, dijo, por favor, yo he visto cómo hacen camas en los vestuarios, está clarísimo. Les quería decir algo más, Hernán Caro, ya tengo el sustituto o sea, y sacaron los, cosa... los
0: jugadores. a Hans y Friel sacaron los jugadores. Sí, pero usted, usted no notó lo que, que se usted... dice
1: hacer la cámara Alemania?
0: Desmotivado. Bueno, lo noté. Tampoco lo de Alemania fue una máquina. O sea, hacíamos claros. que mejoró, mejoró, no tengo dudas. Pero tampoco por dos partidos podemos, podemos decir, no, ya Alemania volvió a ser lo que era. Por favor, señor del Valle. O sea,
2: Pregunta, al final, ¿le a ganaron el, a Francia? Le ¿no? México,
0: eh. Alemania le ganó a Francia
2: un amistoso, ¿no? Hace poco, ¿no? Le ganó ¿A ¿Quién a Francia, es
1: el pero
0: sustituto ¿cuándo? de ah, pero
1: Tranquilo, ah, exacto.
0: O sea, ¿Por qué están apurados? Va? ¿Por qué están apurados con la noticia? ¿Quién es el sustituto de Berhalter? Para del Valle. Está bien, lo pueden dar. No, no recuerdo cuándo jugó contra... Ah, sí, es verdad. Jugó contra sí. Francia. Sí, 2-1. Sí, ¿no? El 12
2: de septiembre, qué casualidad, claro. ¿no? Derrota, 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 derrota. Echan a Hansi Flick, llega un entrenador... Ah, Un entrenamiento, el discurso mágico y de la noche a la mañana Alemania le gana a, a la selección subcampeona del mundo y A veces hay nuevo, jugadores desmotivados
1: Bueno, técnicos nuevos siempre ganan Casi siempre
0: A veces hay jugadores que no entienden el discurso A veces hay un, re, un discurso repetido del técnico A veces pierde credibilidad el mensaje del técnico Pero eso no quiere decir que por eso el futbolista haga la cama A veces Este, este que me dice, dice ayer me dice, ve, no entiendo qué es lo que me está pidiendo Y el jugador mm -hmm. entra mareado a la cancha pero no sí. por eso quiero decir que le hace la cama. Pero bueno, ¿quién es para Del Valle el sustituto de Berhalter en caso que no llegue al 2026? Algo que yo lo doy como un hecho, eh, que Berhalter va a dirigir el 2026.
2: Pero no,
1: yo no.
0: Jesse
2: Marsh, experiencia ves? en Europa, conocimiento total. O sea, la respuesta está clara. Si Estados Unidos no tuviera entrenadores, perfecto, que sigan con Berhalter. Pero tiene muy buenos entrenadores. Otro, Hernán, que a usted le gusta mucho. Jim pero, Curtin en
0: Filadelfia. Sus equipos juegan muy bien.
1: O yo oh, ¿Por qué no fue llamado
0: Jesse March ah, ahora, no. en este proceso? ¿Por qué no fue llamado ahora? Pregunto yo. Y volvieron a contratar a Berkant. No, no sé, a mí me hubiese gustado ver a ¿no Jesse sabes? March. A mí también me hubiese gustado. Pero digo, si no lo llamaron, ¿por qué lo van a llamar después de Copa América si le va mal a Estados Unidos? Estados Unidos está preocupado por la NFL José del Valle Se viene, la, la NFL está en una etapa muy espectacular comenzando, Capido. después vienen los, los playoffs, la postemporada. el béisbol está eh, en el mejor momento la serie no, mundial no, no, no. comenzó la NBA comenzó la NBA, José del Valle Entiende la importancia Ay, de, de la NBA? eso claro. es lo importante en este país eso es lo que consume sí. la gente fútbol, no, bueno, fútbol sé es. que
3: está ahí para llenar un poquito algunos Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de la NBA porque en Duelo Tejano de pretemporada los San Antonio Spurs vencieron por 117 a 103 a los Houston Rockets. Y entiendo que la pretemporada a veces la miramos de reojo, pero no es el caso en San Antonio, sobre todo dada la presencia de la sensación francesa Víctor Mañama. Él y Devin Basel se combinaron para anotar 40 puntos. San Antonio fue uno de los peores equipos de la NBA la campaña pasada. Pero la influencia de Gomañama es tan grande que no se sorprendan si los Spurs terminan quizás peleando por un cupo en la postemporada en la Conferencia del Oeste. De buenas noticias pasamos a malas. Todos vimos la lesión de Neymar, rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, también rotura de meniscos, ausencia prolongada. Algunos estiman que hasta un año de ausencia. Bueno, estas son malas noticias para Brasil, son malas noticias para los amantes del fútbol, para el alquilal, pero también para la FIFA. Hay programa de indemnización. Cuando los clubes prestan a los jugadores a sus selecciones, lesionan y la recuperación demanda más de 28 días. Tienen que pagar un monto superior a los 20.000 euros diarios. El máximo que pueden pagar y que podrá recibir en este caso el Al-Giral son 7.5 millones de euros. Malas noticias para todos, pronta recuperación para Neymar. Finalizamos hablando de la Liga MX, específicamente de Fernando Hierro. Porque en entrevista exclusiva con ESPN, Jorge Valdano llenó de elogios al director deportivo de Chivas. Diciendo que pocos tienen el conocimiento de fútbol que tiene Fernando. Y aún más importante... En las palabras de Valdano, pocos tienen la capacidad para poder transmitirlo como lo hace él, Fernando Hierro aporta toda su experiencia al conjunto de Chivas que hoy marcha sexto en el apertura 2023. Esta noche no se pueden perder UFC Camino al Octágono, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico UFC Camino al Octágono por la pantalla de IFB en Deportes Esto ha sido Sports Esper Ahora
0: Ustedes saben que yo veo todos los partidos de River. Es muy raro que no pueda algún no. partido. A veces por una cuestión laboral, como pasa ahora, que casualmente está por comenzar en el Cementerio de los Elefantes, el estadio de Colón de Santa Fe, el partido Colón-River, que comienza en instantes. Ya está Borja en el mitad de No casa le diga así si a la Liga
2: de Argentina no sea malo.
0: No, no, el estadio se llama el Cementerio ah. de los Elefantes. No es la Liga de Argentina. Por cierto, la Liga del Campeón del Mundo, ¿eh? La Liga del Campeón del Mundo, ¿eh? Sí. Aunque vayan a pero, retirarse. Pero usted sabe que los futbolistas de la selección hay que campeona jovencitos.
2: del mundo no juegan en
0: Argentina, ¿no? ¿Y dónde no lo se sé. Pero el otro día, casualmente, viendo Argentina contra Perú, ya que me pone el tema y no me quiero extender porque tengo mucho para poner sobre la mesa, veía a Martínez Cuarta jugar, a Presela jugar, a Julián Álvarez a jugar, a Enzo Fernández a jugar. Podría seguir mencionando dos jugadores formado, formados por River y por Marcelo Gallardo. Exactamente. Y algún otro que me escapa también por ahí. ¿eh? Ah, eh, Montiel, que también jugó. Todos eh, jugadores hechos, trabajados por Gallardo y de las inferiores de River. También podrían que mencionar los tenemos, de Racing, ¿no? Como pero no, puedo no, 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 no puedo creer que Gallardo es no que
1: tenga equipo. No puedo creer que Gallardo no tenga equipo. que no está desesperado.
0: Tengo. Ofertas ha tenido, pero no está desesperado. Pero bueno, bueno pero, comenzó el pero partido equipos. Colón River. Comenzó el partido Colón River. Habrá que poner una gráfica ahí con los minutos y el resultado. Eh, no, eh, en su momento les dije, hay un delantero en River de grandes condiciones. Define como 9, piensa como 10, desborda como un 7, recupera como un 5. Porque recupere, ¿cómo, cómo, ¿Cómo corre a los defensores? ¿Cómo corre a los defensores? Julián Álvarez. Ah, que de River lo quiere vender, y bien, y bla, bla. Y verdad, lo vendimos, lo vendimos. Pero el Barcelona estaba buscando 9 para, para tener un goleador. Y Julián Álvarez por 20, 25 millones se lo llevaba. No, fue a buscar a Lewandowski. 100 millones o más, con un sueldo altísimo. Le dije, está bien, Lewandowski va a solucionar este año, el año que viene. Pero es simplemente solución a corto plazo. ¿Por qué no apuesta en un futbolista que le va a garantizar por lo menos 8 o 10 años de goles? No, no le hicieron caso. Hoy Barcelona está pensando en Julián Álvarez. Real Madrid... No tenía el suplente de Benzema, el eterno problema del Real Madrid. Nunca tuvo un suplente hasta una posibilidad que Benzema se vaya. Se fue Benzema, ya está el inconveniente. Mariano no dio la talla, ingresó José Lu, dije, está Julián Álvarez. Eran 20, 25 millones para el Madrid, no era nada, no lo quisieron gastar. Hoy el Real Madrid está intentando contratar a Julián Álvarez, porque recibo la noticia que dice que Madrid está interesado en los servicios de Julián Álvarez. Y ya habría, y ya habría, ahí me llama solamente para buscar un porcentaje de la transferencia, algún contacto entre la gente del Madrid y los allegados al futbolista del Manchester City, que no tiene cláusula de salida del Manchester City, no uh -huh. tiene. En el medio de toda esta historia sabemos que jugó el Mundial, que fue figura, que hizo goles importantísimos y que fue campeón del mundo, como lo estamos observando en esa foto nada más ni nada menos, con 22 años se lo perdieron José, usted que tiene línea directa Moisés que venía y se burlaba de los jugadores de River ¿por qué no levantaron el teléfono y les avisaron? Ah, al experto en finanzas, al máster como llama usted, Florentino Pérez no le va a salir mucha plata, mire lo que hicieron con Valverde, Qué tremendo negocio aquí tiene una gran sí. oportunidad ¿hoy cuánto van a pagar? mínimo 100 millones y de repente más lo está buscando en Madrid, a Julián Álvarez. También lo mencionó el Barcelona hace días atrás. Primero que
2: todo, sí, me consta a Carolina también. Usted fue el primero en hablarnos de Julián Álvarez y usted siempre lo postuló más para el Barcelona que para el Real Madrid. Recuerdo cuando usted le dijo a los directivos del Barcelona, ¿para qué Lewandowski está Julián Álvarez? Yo también le dije, Hernán, si es bueno de verdad, lo voy a ver en Europa. Y Julián Álvarez es bueno de verdad. Es bueno de verdad. Esta temporada ya es titular con el Manchester City, fue el mejor socio que ha tenido Lionel Messi en la selección nacional de Argentina es Julián Álvarez, sí. Y tuvo al Kun Agüero, tuvo a Higuaín, tuvo a grandes delanteros. El que mejor ha entendido a Messi en la selección es Julián Álvarez. Encima, con un Messi que ya tiene 35, 36 años, 35 en el pasado mundial, hoy 36, necesitaba a un tipo joven que presionara como presiona Julián Álvarez. Hoy, hoy me gustaría tenerlo en el Real Madrid, pero voy a dejar a Carolina que opine Hernán porque le voy a decir, ¿eh? Julián todavía
0: no está en la órbita del Real Madrid. Sí, ah. sí me llegó la noticia. ¿Cómo,
3: no, no, sí ¿Cómo puede ser me llegó la noticia
0: eso? que el Real Madrid está eh, intentando contactar a los allegados de Julián Álvarez. Usted me Ustedes dice que no saben está.
1: algo. Ustedes sabían que el Real Madrid se ha podido quedar con Julián Álvarez y no River. ¿Sabían eso? Sí, sí. Él
2: se probó sí, en el Real sí, Madrid. Sí, es, el sí, Álvarez, once, sí. es el sueño de Julián Álvarez, claro, es el sueño de todos los futbolistas?
1: A los ah, no 11 años, futbolista. se probó en el Real Madrid a los 11 años, incluso entiendo que, que jugó un campeonato de niños, gana la final, marca gol, llegó a jugar un clásico incluso contra el Barcelona, y bueno, al final no se lo queda el Real Madrid, y se devuelve a Argentina, estaba el problema de que no podían mudarse niños menores de 13 años a, a otro lugar, entonces él tenía 11 años en ese momento, se va para Argentina y lo toma River y ya lo demás es historia. Eh, y, y esa noticia que tú decías, ya que eh, del Valle está desinflando más o menos o del Real Madrid, ya nos explicará eh, Pereira, esa noticia que tú decías del Barcelona, yo entiendo perfectamente que el Barcelona necesitaba un hombre de actualidad y por eso buscan Lewandowski, pero también entiendo que ahora quieren a Julián Álvarez, porque es que la diferencia de Lewandowski y Julián Álvarez, que es 12 años, puede ser, tiene 23 Julián Álvarez, sí, 35 sí, Lewandowski, sí, sí. 12 años, entonces imagínate, puedes llegar a tener delantero para rato y además un jugador que cuando uno lee y, y, y escucha reseñas de lo que es, se nota que es muy trabajador, muy tranquilo, o sea, si lo respetan las lesiones, puede ser un hombre de club, de esos que no están saltando de un lado a otro, sino que se puede quedar y casar con, uno, con un equipo.
2: Y esto Hernán seguramente no, también acuerdo. lo sabe, ¿no? Pero hay que darle crédito a, a Oscar Pareja, técnico de Orlando City ellos estuvieron muy cerca de fichar a Julián Álvarez hubo una oferta para claro, River sí. la oferta desde lo económico era buena pero Julián Álvarez dijo que no que él quería irse directamente claro. a Europa muy bien por Oscar Pareja y el, y el departamento de scouting de Orlando City porque si el Madrid y el Barcelona no hicieron el trabajo Oscar Pareja sí lo hizo Hernán. y tengo una pregunta para usted en River sí. Julián Álvarez pateaba tiros libres porque esta temporada ya lo vi marcar dos goles de tiro libre sí. y en pelotas sí. a balón parado. Hoy él es el dueño de la pelota parada con el Manchester City. Por eso le pregunto si en River él ya lo hacía.
0: No, no, no pateaba. Puede que haya pateado alguno, ¿eh? Alguno que otro, ¿eh? Pero no pateaba mucho tiro libre. Lo pateaba con mente de la cruz. Pero es verdad, sí. lo he visto y el día que lo vi también me terminó sorprendiendo eh. cuando hizo un gol que creo que fue en Champions de tiro libre hace muy poco. Sí, lo vi y pensé exactamente lo mismo. Pero no, en River no los pateaba. ¿eh? Pateaba alguno, ¿eh? Pero la, la, la mayoría de las veces no, eran otros jugadores. Ahora,
2: ahora Hernán, a ver. No 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 le quiero romper el globo, no le quiero
0: romper el globo, pero lo que le voy a
2: decir no, ahora no, tranquilo. no es opinión. No, pues lo quiero lo hicimos, romper, ¿sí? pero lo va a
1: romper.
0: Yo estoy dando sí. información, por supuesto. Paso factura por lo que mencioné en su momento y dije en su momento. Pero bueno, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que sabe usted? ¿Qué es lo que tiene usted? Esto también es información, porque como opinión ya le dije... Hoy
2: me gustaría que Julián Álvarez jugara con la camiseta del Real Madrid. Esa es la opinión. Pero la información es la siguiente. El Real Madrid ya tiene cubierta esa posición. Están muy contentos con la evolución que han visto de Hendrik. Piensan que han acertado en ese fichaje. El joven brasileño del Palmeiras. Que sí. fue eliminado en semifinales de Copa Libertadores contra Boca. Uh -huh. Y en ese partido en la vuelta cuando ingresó Hendrik. Palmeiras vivió su mejor momento. Palmeiras metió a Boca contra las cuerdas. Gracias a esa joven promesa en el Real Madrid y entienden que esa posición está cubierta y es para el brasileño Hendrik. Y tengo más, Hernán, Carolina, tengo más. Ya Me trazaron
0: decirle, la hoja de despacio, ruta. Eh. Hay que llevarlo despacio. Hay eh. justo gol de Colón de Santa Fe. Pero bueno, uf, Colón oh, no eh, Menos mal que no le agarraron
1: la idea del marcador. Imagínese eso ahí. Eh,
0: eh, llegamos de... Llegamos de eh, con pocos poco, poco jugadores. Le dimos jugadores selecciones a, to, a, jugadores a todas las selecciones. Gracias, gracias. Eh, ojo, lo lo de Hendrik, ¿eh? Lo de Hendrik... Eh, ¿Cuánto tiene? ¿18? ¿18 años? 17. Va a va, llegar va con 18, claro. Jovencito. Pues está bien, llega con 18. Está muy verde para ser el 9 del Madrid. Que puede llegar a ser unos años, sí. Pero es una camiseta que pesa, ¿eh? ¿Cuánto tardó Vinicius en consolidarse en el Real Madrid? Tardó un par de temporadas. Se le va a costar sí. también a Hendrik. Aparte, brasileño, ¿eh? le va a gustar la fiesta. Tipo Neymar, ¿eh? tenga cuidado. eh Pero bueno, yo solo se lo digo. No, ¿eh? Todo lo contrario. Eh, salió una nota de Hendrik. Ya está
2: aprendiendo inglés, está aprendiendo español. Es más, la misma maestra de Julián Álvarez, la que le enseñó inglés a Julián Álvarez, es una de las maestras de Hendrik. El tipo dijo que no le gusta irse a discotecas, que le encanta estar con su familia, que le gusta leer. El Madrid analiza el perfil del jugador, Hernán. En ese sentido, el
0: Madrid... Cuando ficha un futbolista, créame que sí, hace sí, el veo, trabajo. Veo como Vinicius, como Vinicius se fue de fiesta eh, eh, después del partido con Venezuela, eh, junto con Neymar y Richarlison, eh. ¿No analizó ese con capítulo Real Madrid? Ah, porque pero lo mismo, analizamos, analizamos todo lo mismo, eh. Oh, en el Madrid eso no pasa, Hernán. Eso
2: pasa por las malas compañías. Además, jovencito si Vinicius, pasa la prensa soltero, no como Neymar. No lo ventila,
0: eh. eh. Si pasa, la prensa no, ¿eh? no lo ventila. No lo va ventila y por, porque la prensa que, que maneja el propio Florentino. Pero bueno, ¿eh? ¿qué nos iba a contar del Madrid? Sí, la hoja de ruta ya está trazada. Ya tienen identificados
2: ah, sí. eh, los futbolistas que quieren para eh, reforzar okay. ciertas posiciones donde creen que hoy el Real Madrid es endeble. Lo hemos señalado acá, ¿no? Problemas en los laterales. Por izquierda el elegido sí. es Alfonso davis ¿Saben que el canadiense quiere dar un salto? Ya no quiere seguir en Alemania y por características lo ven como un jugador que encajaría de manera perfecta porque Madrid necesita laterales que ataquen. Y lo mejor de Alfonso Davis es cuando se proyecta el ataque y cuando cruza la mitad sí. de la cancha. Por derecha, les gusta mucho Rhys James, 23 años, jugador de la Selección Nacional de Inglaterra, futbolista del Chelsea, cumple con el perfil, joven, buen presente y creen que todavía puede evolucionar mucho más muy físico, muy fuerte. Puede jugar también como central en una línea de tres. Le gusta mucho el Real Madrid, Reed James. Obviamente, Hernán Carolina, el, el último no se los tengo que decir, ¿no? Ustedes ya lo saben. No sé, no no sé. Otra no vez,
1: sé. otra vez la misma novela Julian de todos los años.
0: Julián Álvarez.
2: Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, o sea, Kylian oh, Mbappé sigue siendo. Hay gol de
0: Borja, eh. Un objetivo hay gol de Borja, gol de River, uno a uno, Bien, bien. Uno a uno, eh. Bien, Borja empató.
1: ¿Qué pasó? Okay. ¿Quién Moceno? es ese, Están ese diciendo por delantero? Aquí. Oh, Están delantero diciendo por aquí dijo, que quién jugador. es Borja. Todo el mundo sabe quién es Borja. La gente sabe Néstor quién es Borja. Llamar.
0: La gente sabe, diga la producción, quién es Borja. O sea, por favor. <risa> por, por favor. Dios,
1: sí, sí.
0: Pero bueno. Sí. ¿Borja el que jugaba en el América? Señor del Valle. ¿Usted no se acuerda no de los finales Colombia-Argentina? ¿Con el Dibu? Ah, ¿No se acuerda? aquella historia. Ya me ¿Quién fue el que pateó? Que sí lo convirtió y se la metió al Dibu. Y se lo festejó sí, en la sí. cara. ¿Ahora se acuerda? De acuerdo. Pasemos la página. Pasemos la página. Okay. ok. Tercer refuerzo para el Madrid. No es Julián Álvarez, me dice usted. No es Julián no, Álvarez. No. Ya lo dijo Caro. Es Kylian Mbappé. Kylian es Mbappé está diciendo prioridad sí, para Kylian el Real Mbappé. Madrid.
2: Pero, sí. <risa> es está el desconcentrado, de pipa. Viendo,
1: va, va perdiendo River y está desconcentrado. Hernán uno a uno, tranquilo. uno a
0: uno. Borja empató. Ya. Le dije que Borja empató. Uno a uno. Ah, ya ¿verdad, que sí, ¿verdad que
1: sí? Ah, ya, 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 a ya.
0: ver, a ver. José, ¿usted conoce el cuento de la buena pipa? No. No le dije no. Le dije si conoce el cuento de la buena pipa. No, no, no lo conozco. No, no, no le digo no, no, no lo conozco. Le digo si conoce el cuento de la buena pipa. Bueno, así es toda la historia, Se le cuento de la buena pipa. Repetir, repetir. Eso es el Madrid. Es el cuento de la buena pipa, es esto. Muy que Mbappé, bien. Que Mbappé, que Mbappé, bien, que Mbappé, perdera, que Mbappé. Hace más de dos años que estamos esperando que Mbappé se decida. Y lo peor del caso del Valle, que usted tiene que entender, y ya más se calentar, que él tuvo todo servido, todos los papelitos para decirle PSG, gracias, me voy, mi sueño es el Madrid. Y no lo hizo, y no lo hizo. Dejen de vender humo con Mbappé. Le digo más, y tengo noticias también para usted. Tengo noticias para usted. El Chelsea y el Liverpool ya están en contacto con el Paris Saint-Germain para contratar a Mbappé. Y el Liverpool está más avanzado que el conjunto londinense y quieren quedarse con la estrella francesa. Entonces, sí, es. Madrid va a tener uh -huh. diciendo Chávez Mbappé, lo van a ver en Santiago Bernabéu cuando venga a jugar el Liverpool contra el Madrid o el Chelsea contra sí. Madrid o quizá el PSG. Si sigue jugando. Yo les voy a decir tuvo la oportunidad. Si eso
1: se cumple. Y, y no si hay el paso. Cumple, ¿Cómo
0: vende humo a Madrid? Eh?
1: Eh, el Plata hermano, tampoco si tiene. ¿Cómo lo va a
0: pagar? ¿Cómo va a pagar a los tres jugadores? O los el cuatro, hermano.
1: bueno. Si, sí. si Mbappé se va para otro club que no sea el Real Madrid, ahí el Real Madrid se va a quedar en ridículo. Porque. ¿Qué ridículo ¿Por no? en ridículo? Porque no, bueno, pero, pero si lo termina llevando, se, se limpia un poco, un poco bastante la imagen. Pero si se bueno, va para si, otro si, club, si, la se se situación lleva. va a ser que Mbappé utilizó al Real Madrid para subir sus contratos en el PSG cada uno de los años que lo hizo. De acuerdo, o sea, claro que lo porque, utilizó. Bueno, lo utilizó sin duda, pero si se termina yendo al Real Madrid, eso va a pasar por debajo de la mesa. Ahora, si se termina yendo para otro equipo como el Liverpool o donde se vaya, ahí sí el Real Madrid va a quedar muy mal y parado.
0: Les tengo yo la, última, algo, eh,
2: pieza la, les la última pieza de la información. Antes de
0: dar la última información, yo le pido algo. Sí. Comparte sí. la información, me parece está bien, correcto que usted tenga la ilusión de información correcta a la gente, pero no vaya, no vaya a poner en juego su sueldo. No, nuestro, no, no, no. nuestro compañero Rodrigo Fáez está viviendo con el 5% del sueldo, porque lo dijo aquí, que se jugaba el 95% del sueldo. Que Mbappé llegaba al Madrid, claro. ya no tiene plata ni para pagar la luz de su casa, por eso no puede aparecer ¡Ja! en este programa porque no tiene electricidad, no alcanza con el 5%, pues Oye. se la jugó, no haga lo mismo del Valle, no tropiece con la misma piedra que tropezó Rodrigo Faiz, se lo digo, ¿eh? sí. se lo digo, ¿eh? le estoy advirtiendo ¿eh? con el tema de Mbappé en Madrid. Ahora sí cuénteme, Yo el cuarto refuerzo de este Madrid, que no sé de dónde va a sacar la plata, pero bueno. Yo estoy informando, señor
2: Hernán Pereira, hay información, Kylian Ay, Mbappé información. tiene nada más 24 años, llegaría con 25, le quedarían 10 años para jugar en el Real Madrid. El Madrid tiene claro, Hernán, lo que usted comenta, lo que mencionó Carolina, el Madrid lo tiene clarísimo, por eso ya hay un plan para fichar a Mbappé, a usted no le va a gustar, a Carolina tampoco, a Carolina tampoco, no a
1: pero a día de hoy,
2: a día de hoy, la única llamada que han hecho, la única llamada que han hecho en caso de que no siga Ancelotti Esa a Zinedine Zidane. Madrid lo tiene clarísimo Si se va Ancelotti si se El va alumno Ancelotti, de Bielsa El alumno de Bielsa, de Ancelotti de, Del que usted me quiera decir no, El ganador ese... de tres Champions de manera consecutiva Zidane. El segundo entrenador Gracias más ganador En la historia del Real Madrid sería, sería el hombre Que regresaría al Real Madrid Porque entienden que sería la mejor manera La mejor manera De que Kylian Mbappé finalmente acepte jugar para el conjunto merengue, ser dirigido por uno de sus ídolos. Eso es información, no es opinión. Ahora, por opinión, usted me pregunta, Xavi Alonso debería ser el técnico del Real Madrid la próxima temporada.
0: Pero usted que defendió tanto a Zidane, ¿por qué no quiere que Zidane regrese? Ya que ganó no, tanto encanta. y tanto lo defendió. A mí Zidane me encanta, a mí Zidane me encanta, pero lo no que parece, le digo de Ancelotti eh. aplica para no Zidane, parece, Zidane.
2: Son entrenadores de futbolistas consolidados. Esta plantilla joven que tiene el Real Madrid es más para un Xavi Alonso que con un plantel limitadísimo como el Bayer Leverkusen, es uno de los equipos que mejor juega en Alemania, es un equipo que está en la parte alta de la tabla, gracias a que su entrenador potencia a los futbolistas. Cuando esta plantilla se haga vieja, Hernán, o me mejor dicho, cuando se consoliden todos, los Vinicius, los Rodrigo, los Valverde, todos
0: los que usted me diga, ahí sí que regrese Zidane. Para esos planteles me claro. gusta mucho Zidane. Él quiere todo servidito, Zidane quiere todo servidito, nada de tener que formar jugadores, uh -huh. enseñarles, si no supo enderezar a Vinicius, tuvo que venir a Ancelotti para ponerlo en vereda, para enseñarle cómo jugar, moverse, desmarcarse, hacer goles, definir. Qué lástima que no ha hecho lo mismo y después, con Rodrigo. Y después Pero que, ustedes sí creen... Que, bueno, también hay jugadores que tienen su techo. ¿eh? Y es una cosa de... Yo tengo un amigo, ustedes saben que tengo mucha gente amiga que está metida en el, muy en el fútbol. Y tengo un amigo mm -hmm. que tiene un video... Me, me, me lo compartió yo tengo que pasárselos a, a ustedes y quiero lo voy a poner en cámara si la producción me lo permite no ahora sino sí que la semana que viene de mañana mañana es Jorge Ramos ¿Mañana? y su banda mañana no hay programa mañana ¿No hay no programa hay Marcelo Bielsa enseñándole de fútbol de táctica a Sidán. A Marcelo si Bielsa no lo
2: cuando Bielsa dirigía el Olympique de Marsella, lo mostramos en la banda en su momento que Zidane fue a verlo entrenar.
1: No, no me acuerdo. No, pero, me acuerdo pero, del video de Zidane en la, la final de la Champions yo, diciendo yo tampoco. la pasas, la pasas, no recuerdo. Metes el gol. Eso me acuerdo.
0: Haberlo mostrado, pero, pero dice Zidane viendo el entrenamiento. Yo sí, sí, tengo el video el con el audio de, de Bielsa diciendo Bielsa diciéndole a Zidane, después del entrenamiento ah. te explico y te enseño esto y te enseño te enseño el otro.
2: Sí, sí, ese video que. Si bueno.
0: ah, Dan fue a verlo
2: y no hablan acuerdo. y Bielsa le dice, sí, después. Estoy casi convencido que lo es pasamos que... aquí en la banda.
0: No, 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 no recordaba haberlo visto. De repente no. lo pasaron, capaz que no estaba, estaban. No sé, sí, Bielsa saber. en el Olympique Pero de bueno. Marsella,
2: si no estoy mal. Hace sí, años. Sí, ya. sí,
0: sí, estaba en Francia, sí, estaba en Francia. Vale. Eh, sí, sí. Pero una y cosita, y una tendió, cosita o sea, a, a la
1: hoja de ruta, de, a la hoja de, ruta sí. de, de Del Valle, en la que lo que sí. me parece más real y más conveniente sería lo de Alfonso Davis. Se va a ir Mbappé al Real Madrid solamente para ser dirigido por Zinedine Zidane. Si quiere hablar con Zinedine Zidane, van y tienen una cena, pero pero, pero no, no van a tomar eso. una decisión de vida para ser dirigido por Zinedine Zidane, todavía por Guardiola, pero por Zidane no creo. Sí, yo sea. no creo. Bueno, que, los dos que tienen la misma de
0: Champions. Mbappé es un hombre muy especial, eh. Creo que quien los conocemos sabemos, eh. Vamos. A Mañana vuelve la Liga, mañana no se pierda a las 2 y 30 de la tarde, hora del Este, 11 y 30 de la mañana del Pacífico, la peña de la Liga en la pantalla de ESPN Deportes con todo el análisis de la nueva fecha de la Liga Española de Fútbol. ¿eh? A ver, gracias a mi amigo a Hamlet, a mi amigo Hamlet que está técnico, que estuvo en Costa Rica, ahora está en Estados Unidos, un capo que sabe de fútbol muchísimo, me mandó el video eh, de Bielsa enseñándole de fútbol al propio Zidane, pero bueno, la comisión técnica de la FIFA determinó la cantidad de estadios que tendrán las ciudades que van a, los países que van a organizar la Copa del Mundo del 2030. Me refiero a los europeos y a Marruecos. Diez estadios españoles, cinco estadios en Marruecos y tres estadios en Portugal. Me llamó la atención pocos estadios en Portugal, solo tres. Sí. sí hablando de estadios, Hernán, Carolina. Honduras va
2: a jugar contra México en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, no en San Pedro Sula, 16 de
0: noviembre.
1: Y hablando el de estadios, no calor, ¿eh? se queda el Maracaná como final de la Copa Libertadores.
0: El lunes nos reencontramos a las 5 del Este aquí en Jorge Ramos y su banda. Gracias, y buen fin de semana.